0: Hallo und herzlich willkommen der dedicated Sports-Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist immer der Julian mit dabei. Hi. Und diesmal auch als Gast zum ersten Mal mit dabei, Marc Traut. Chris Gott. Chris Gott, Marc. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Einmal, weil du... Ich freue mich auch. Natürlich einen sehr coolen Dialekt hast, den finde ich immer sehr unterhaltsam. Und natürlich auch <lacht> bei dir sportlich gesehen, das letzte, keine Ahnung, ja vielleicht kann man mal sagen, richtig viel abging. Hat so vor allem so, wenn man da mal eine DM zurückdenkt, in der 93er, mhm. deine Entwicklung bis jetzt in die 105er mit einem sehr guten Bike, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du dich mal ja. kurz vorstellen. Ähm, auch so ein bisschen Powerlifting-Background. Also mich zum Beispiel interessiert auch, wie lange du jetzt schon Powerlifting-Training eigentlich machst. Und was du davor ja. vielleicht auch gemacht hast. Und ja, die meisten werden dich wahrscheinlich eh kennen. Ja, ich denke auch, also die meisten, die Dedicated Sports Podcast anhören, die müssten mich ja eh kennen. Ansonsten heiße ich Marc. Bin 24 Jahre alt und trainiere mittlerweile seit sieben Jahren. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Okay. Seit sieben Jahren. Und davon sind drei Jahre jetzt knapp, beziehungsweise zweieinhalb im KDK auch Wettkampf gewesen ja und die Jahre davor war quasi Bodybuilding oder einfach Pumpen ja schon, schon tatsächlich Richtung Bodybuilding also ich bin ins Fitnessstudio gegangen damals ähm, mit dem Hintergrund dass ich tatsächlich eigentlich nur Muskeln aufbauen wollte und möglichst massiv sein will aber gleichzeitig, ja, fand, ich halt immer, ja, gleichzeitig fand ich es auch immer gleichzeitig fand ich halt auch immer geil einfach richtig stark zu sein weil ich fand es immer schwach, wenn Leute einfach richtig krank muskulös aussehen, so aufgepumpt und dann bewegen sie halt kein Gewicht. Also es hat mich <lacht> nie angesprochen, wenn jemand einfach nur krass aussieht und nicht stark ist dabei. Ich wollte immer beides. Na.
1: Hm.
0: Wie kamst du denn aufs Ratchet. Powerlifting selbst? Weil zum Beispiel das, glaube ich, im letzten Podcast oder so, Julian, dass voll viele gar nicht wissen, dass es ein Sportart ist. So, die trainieren halt im Fitnessstudio. Ja, das war bei mir halt. So. Ja, genau, bei dir eben auch. Und wissen gar nicht, dass Paul Hüftig eine Sportart ist, auch wenn sie die Übungen schon ausführen. Dann hat man meistens irgendwie den Kumpel oder was weiß ich, der einen quasi da mal draufbringt, auch einen Wettkampf zu machen. Wie war das bei dir? Ähm, ich muss sagen, ich bin da tatsächlich Schande über mein Haupt durch Ralf Zettel, Leo und Karl S. <lacht> sogar ein bisschen draufgekommen. Also, ich habe es davor schon gekannt. Ich weiß gar nicht von wem. Ich glaube, äh, Pascal damals noch nicht angeschaut. Aber dann haben die zwei auch einen Wettkampf gemacht, aber die haben halt so ein schlechtes Bild abgegeben von äh, kraft 3-Kampf, dass man da wirklich, also wenn man die Videos angeschaut hat von den zwei, dann hat man eigentlich schon gar keinen Bock gehabt, auf einen Wettkampf zu gehen. Aber ich wollte es dann trotzdem mal ausprobieren, weil ich war halt, ich habe mal mit meinem Kollegen gesprochen und dann meinte der, ja, du bist schon richtig stark, so aber du bist halt hier im Studio stark. So deutschlandweit gesehen ist das halt ein Witz, was du von Leistung Bringst. Und dann dachte ich mir, okay, äh, sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Dann habe ich mal die Rekorde angeschaut in der Juniorenklasse im BVDK in der 93er und das sah jetzt auch nicht so so krass schwer aus alles. Und dann dachte ich, jetzt mir ich dich mal an und versuche schon mal ein bisschen was zu machen. Ja. Im Hintergrund wird fröhlich gepfiffen. <lacht> ja, meine kleine Schwester kommt gerade rein und checkt nicht, dass sie einen Podcast aufhört, aber <lacht> das, das ist schon okay, das hört man hier. <lacht> die arme Kleine ist jetzt ein bisschen rot geworden. dort an die kleine Schwester von Marc Traut bei den 10 Millionen ja. Zuhörern. Und was heißt nun für Millionen Werte? Das ist natürlich eine schöne Sache. <lacht> Sehr um, schön, wenn Paul Watt, du hätte. Ja, das wäre natürlich tatsächlich mal was Schönes, ähm, Auch vielleicht kommt es ja noch und es natürlich auch nicht wild. Ähm, bei meinem ersten Wettkampf hatte ich in der Kniebeuge 250 in der Wertung, im Bankdrücken 160 und im Kreuzheben 280, weil meine Dritten im Heben, die werden saumäßig gern ungültig gegeben, weil ich ja noch gerne mal hochhitsche.
1: Ja.
0: Und den dritten im Beugen habe ich damals halt auch nicht gekriegt. Da bin ich wie jedes Mal eigentlich schön hoch eingestiegen und habe mich dann hinten reinfallen lassen. Und das darf ich halt auf gar keinen Fall machen. Also wenn ich beim Beugen ähm, die Spannung unten verliere, dann war es das halt auch. Ja. Aber das hast du ja jetzt eigentlich im letzten Wettkampf dann auch besser hingekriegt, ne? Also mit deinem neuen ja, Tipp zum Reinrufen quasi, habe ich irgendwie mitbekommen, dass ja, das, ja, das habe ich aber... Das habe ich auch nicht gemerkt, bis eine Woche vorher, dass mir das so ein bisschen was bringt. Also ich habe zwar mir vorgenommen, mich bei schweren Singles nicht mehr reinfallen zu lassen und auch bei schweren Topsets, weil wenn ich die erste halt so richtig komisch äh, missgroove, weil ich mich reinfallen lasse und rund werde, dann fühlt sich halt alles andere danach auch komisch an. Wobei das bei einem M-Rap auch nicht so wild ist, weil da hole ich halt dann immer meiste über Stretch Reflex raus das geht aber halt bei hohem Gewicht nicht. Also wenn ich einen Single mache und ich die Spannung verliere, habe ich halt auch automatisch keinen Stretch Reflex und dann bleibe ich halt da unten irgendwie sitzen. Und das mit dem, ich nenne es einfach mal Codewort, das noch mir zuruft, war eine Woche davor, also eine Woche out im Wettkampf, habe ich nochmal einen Single getestet mit 2,70. Und da habe meine Freundin damals zugerufen, fest. Und ich weiß nicht, das ist eigentlich nur ein Wort, aber es hat mich halt, genau in dem Moment, in dem ich in die Position ein, eingehe oder im Prinzip in die Bewegung einstarte, daran erinnert, dass ich halt die Muskulatur wirklich an den richtigen Punkten auch festmache. Also Bauch, oberen Rücken zum Beispiel, Klu 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 Kluz anspanne und das hat dann im Prinzip auch schon gereicht, um aus einem wackeligen Versuch, mit dem ich noch einen halben aus Ausfallschritt gemacht habe damals, dann eine <lacht> richtig schöne Beuge hinzukriegen. Also für meine Verhältnisse Aber mit den langen Oberschenkeln, da sieht halt eine Beuge immer ein bisschen komisch aus. Und ja. am Wettkampf war es dann halt Friedrich, der mir zugerufen hatte. Das war eigentlich auch gut. Ja, das ist schwer und falsch, Dreamteam am wettkämpfer klasse. Ja, das war echt ein gutes Team. Wobei der Friedrich seinem Ruf gar nicht so äh, nachgekommen ist, weil er halt jedes Mal, wenn ich gesagt habe, äh, was für Gewicht ich auf der Stange will, hat er nochmal ein bisschen skeptisch geguckt und anstatt zu sagen, da muss mehr gehen, hat er immer gesagt, sicher, sicher oder so, ja, 2,90. also echt 2,90? Er ist so, ja, 2,90. Und dann ist halt losgelaufen. Beim Heben das Gleiche. Friedrich ist nur bei sich selbst unvernünftig.
2: Ja, es ist wirklich so. weil das ist Sonst ist er immer sehr kritisch auch mit den Steigerungen. Aber dann weiß sich selbst. Wie viel Total machst du heute, Friedrich? 900? 900? Ja, easy. ich wusste es nicht. Ja.
0: Aber Friedrich sagt halt auch schon seit drei Jahren, dass man erst richtig im Powerlifting angekommen ist, wenn man 800 Total hinkriegt. Ja, halt das, auch ist das einfach so. Ja. Wie weit bist du noch Die weg davon, Marc? Ja, jetzt äh, ich sag mal Gym-Total-mäßig waren es jetzt 790 beim Team Cup. Ich glaube, gültig gekriegt habe ich 7,55. Aber meine Bank war ja auch äh, sechs Wochen vor dem Wettkampf eigentlich nicht mehr wirklich trainiert. Also ich habe ja eigentlich nur noch Military Press gemacht und dann davor noch zwei Wochen Komplettpause wegen einer Zerrung oder Überlastung vom Pectoralis Minor beziehungsweise nicht so ganz äh, lokalisierbar, woher der Schmerz kommt, aber so ja. eine Art Zerrung oder Überlastung. Und dann habe ich das Bankdrücken halt quasi komplett rausgenommen und dann die letzte Woche vor dem Wettkampf halt wieder angefangen und dann habe ich da halt die 170 gedrückt. Ja. Aber im Training ging ja auch 180 schon, das heißt, wenn ich meine Bank noch wieder auf 180 drücke und die anderen zwei Versuche, Versuche gültig kriege, ähm, 290 und 330, dann sind wir ja bei 800.
2: Ja, aber aber das, dann das bist Powerlifter. Dann bin ja. ich Powerlifter, aber ja, das da Problem freue ist ich mich ja... Drauf. Dann können wir noch einen Podcast mit dir machen, wenn du Powerlifter bist.
0: Jawohl, aber <lacht> was bin ich dann jetzt eigentlich? Jetzt bin ich einfach nur... <lacht>
2: so ein Hybridmonster.
0: <lacht> <der Hoch -Krüppler. lacht> ah. Ja, das Problem ist nur, wenn ich dann die 800-Total habe, dann ist halt der nächste Schritt 900. Und <lacht> 900, das ist halt dann auch schon schwer, <lacht> sage ich mal. Ja. Wobei der Schritt jetzt von 700 auf... Oh, 800, klar, ich habe eine Gewissklasse gesteigert, aber das sagt ja nicht, dass ich das nicht mehr Du kannst hier kann. noch eine hoch. Ja, ja, eben, ich kann dann einfach noch mal eine hochgehen. Ja, das wird so schön. Das wird naja. so hässlich. Mark
2: und Friedrich, beide eine 120er. Das Scheiße, kann ich mir schon da wollte ich eigentlich vorstellen, gar
0: nicht ja. Aber ich habe dann halt auch immer noch meine m MSBDs, also es gibt dann gar kein Problem, ich kaufe mir keine neuen. Das bleibt dabei. Sehr gut. Ja, nee, aber ich sag mal, mit der Gewichtssteigung war das schon okay. Also ja. waren ja, wie viele Kilo waren das denn? Von 93 auf 108? Da ging schon was. Aber ich hab's halt auch nur geschafft durch Flüssignahrung. Ich bin mir vorgekommen wie in so einem Maststall. <lacht> ah, nice. Wie viele Kalorien hast du am Tag ungefähr zu dir genommen? Was schätzt du? Ja, ich muss tatsächlich schätzen, weil ich zähle halt eigentlich seit dreieinhalb oder vier Jahren gar keine Kalorien mehr. Also außer wenn man jetzt mal ein Gespräch oder so extreme Meinungsverschiedenheiten hat, wie viel Kalorien jetzt ein Lebensmittel hat, dann googelt man halt noch kurz, aber gezählt habe ich tatsächlich seit dreieinhalb, vier Jahren gar nichts mehr, auch in der 93er nicht. Und da war es ja wirklich auch immer so, dass ich äh, so um 100, 200 Gramm meine Gewichtsklasse halt schaffen musste mit Entwässerung und allem. Das ist natürlich, wenn man zu faul Kalorien zu zählen, dann halt auch schwierig. Ja, Aber ich schätze mal, also ich habe immer mal so ganz grob mal geschaut. Allein getrunken habe ich an manchen Tagen zwischen 1800 und 2400. Also ich habe dann 2 Liter Vollmilch getrunken und noch zwei Liter ähm, ACE-Saft, wobei ich den wobei ich den Saft dann irgendwann rausnehmen musste, weil ich davon abartig krankes Rotbrenn bekommen habe. Also das das glaube ich dir. Das hält Mit mein zwei Körper Liter am Tag. Aus. Das sind 14 Liter Saft die Woche. <lacht> ja, die Leute freuen sich, Mann. Ich kurbel einfach nur ein bisschen die Wirtschaft an, indem ich einfach viel esse. Ja, das stimmt. Und ich, und ich bin äh, der größte Faktor für Klimaerwärmung 2019 ja. gewesen, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber nicht nur wegen meinem Methangas, sondern auch wegen meiner Hitze, die ich habe. <lacht> nee, ich habe, denke ich, äh, so um den Dreh rum zwischen... 5000, und 6000 Kalorien gegessen, meistens wahrscheinlich zwischen 5,5 und 6. Und ja, das hängt dann schon irgendwann zum Hals raus. Also ich bin jetzt schon froh, dass ich aktuell auf Diät bin und äh, nicht so viel essen muss. Das ist auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Vor allem schätzt man halt das Essen auch wieder mehr. Meine, wenn man die ganze Zeit nur so am Fressen ist und sich gar nicht überlegt, was man essen möchte, worauf man Lust hat, weil man einfach auf gar nichts mehr Hunger hat. Also man hätte mir hinlegen können, alles also jedes Lebensmittel, jedes Gericht, Pizza, alles. Und ich hätte noch irgendjemand Geld dafür gezahlt, dass er das isst und ich die Kalorien krieg. <lacht> also ich hätte da halt auch gar keinen Spaß mehr am Essen. Und jetzt aktuell macht es aber tatsächlich wieder Spaß. Ich bin jetzt bei, ich denke, irgendwas zwischen drei und 4.000 Kalorien oder so am Tag. Also einfach mal halbiert. <lacht> aber ich nehme halt auch zweieinhalb Kilo die Woche ab. Ja, ja das ist schon ein gutes Defizit. Ja, das kann man sagen, da würden die wöchentlichen äh, 200 Kniebeuge ähm, am Sonntag auch nicht viel einfacher. Ja. Wenn man zweieinhalb Kilo abnimmt die Woche. Na, ja, das stimmt. Ja. Hm. ja, da macht man oft zu Scherze so ein Instagram mit irgendwelchen irgendwelchen Masse-Shakes, aber letztendlich ist er ja wirklich äh, richtig harte Arbeit, wenn du halt irgendwie ein halbes Jahr lang am Stück dich jeden Tag so vollfressen musst. Ja, ja, ich meine, ich dann das ist eher Geigenhumormäßig. Ja, genau. Und weil die Leute sich immer vorstellen, dass es halt irgendwie spaßig ist, wenn man dann noch zwei Tafeln Schokolade in den Shake reinhaut, aber dass der Körper da gar keinen Bock drauf hat und der Insulinausstoß dann direkt nach dem Trinken von 4000 Kalorien in so einem Haferflocken, zwei Liter Milch und, keine Ahnung, zwei Tafeln Schokolade-Shake, dass man <lacht> richtig am Arbeiten ist. Also ich habe dann teilweise auch einfach einen... Zwischenschlaf, Erholungsschlaf gebraucht von meinem Shake. Ich habe die Hälfte getrunken oder zwei Drittel. Dann hat mich ausgenockt. Dann habe ich halt drei, drei Viertel Stündchen geschlafen, bin komplett verspitzt aufgewacht mit Sodbrennen, Habe dann das andere Drittel vom Shake getrunken und dann äh, ja, ging es mir halt immer noch nicht gut. Wenn ich mir einfach vorstelle, dass Friedrich das Gleiche sagt, wird's es genauso gut passen. Ja, ja. Und Friedrich ist genau das Gleiche, nur dass der halt dann auch noch ähm, sagt, dass es gut ist, im Training vollen Ranzen zu haben und halt auch im Training noch isst, aber der ist halt auch sieben Stunden, da muss man ja fast Essen mitnehmen.
2: Ja, ja. muss man auch. Er ist und weil ich das ja. ihm, ihm auch geraten habe, weil ich das selber mache, im Training zu essen, aber er, ähm, ja, was, was er nicht übernehmen wollte, ist mein Trick mit den Gummibärchen, einfach eine Packung Gummibärchen im Training zu essen, 200 Gramm, mhm. aber das, das
0: packt er nicht. Das packt heftig. Ja, solche Sachen kann ich ja noch anerkennen, wenn man sagt, Gummibärchen oder äh, schnelle Kohlenhydrate oder irgendwas, was den Blutzuckerspiegel wieder nach oben drückt. Sowas. Aber ich meine, Friedrich würde ja noch, keine Ahnung, Schweinshaxen essen und, und Knödel, Semmelknödel oder sowas. Oder sagt er, sein Bauch soll richtig voll sein. <lacht> er hat ja auch, am Teamcamp hat er ja auch noch weiße Semmel gegessen während Warm-up, während er seine ja, das Was ich. Also ich dachte, ich bin ja. Milchbrötchen. Milchbrötchen. Ja, Milchbrötchen stimmt. Ja. Die war während ja, Trick, Trick 17. Während um seines Good beugen. Mornings. <lacht> ja. Ja, für
2: schwere Good Mornings braucht man das wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja. ja das Aber manche können halt echt überhaupt nicht mit einem vollen Magen irgendwie trainieren. Mhm. Und friedlich anscheinend, ja. Je voller, desto besser. Ja, ja, ja ich, ja, ich auch jetzt gar vom Training
2: Essen auch gar nicht so geil aber bei mir ist beispielsweise so ich mache die erste Übung und dann kriege ich dermaßen Hunger und ist egal was ich vorher gegessen habe ja. das finde
0: ich echt ich komisch hab weil ich habe wahrscheinlich eine Krankheit aber das kann, kann ich mir auch nicht anders erklären, weil ich verstehe nicht, wie Leute, also klar, man versteht es halt immer selber nicht, wenn man es nie hatte, aber ich habe eigentlich nie im Training Hunger. Also dann ganz am Schluss, wenn man vielleicht noch so eine ISO hinhängt oder ganz früh, als ich mal noch Waden trainiert habe, vor vier Jahren, und dann kann es mal schon sein, dass der Appetit kommt, aber das ist halt auch kein richtiges Training mehr. Aber wenn ich voll im Training bin, dann ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt ein Hungergefühl empfinden kann. Also mir ist halt manchmal ein bisschen übel oder so, aber das war es dann auch. Also Hunger ist da nicht viel viel da. Ja. Aber manche brauchen das halt einfach.
2: Ja, ja vor allem, wenn man es einfach nicht schafft, die Kalorien sonst in den Tag mit einzubringen. Hm. ja
0: naja, aber ich finde es auch nicht schlecht. also Das Ding ist ja, die Leute schauen sich halt immer irgendwelche Athleten an, ähm, die schon erfolgreich sind und versuchen dann Sachen zu kopieren. Aber wenn jetzt einer Personen immer schlecht wird im Training oder die einfach ein abartiges Hungergefühl haben und sich dann gar nicht mehr richtig aufs Training konzentrieren können, dann macht es ja wenig Sinn, eine ähm, Eigenschaft oder eine ich sag mal, Eigenart schon fast von mir zu übernehmen und zum Beispiel den ganzen Vormittag gar nichts zu essen. Einfach nur, weil man denkt, dass es funktioniert. Ich meine, es funktioniert schon, aber bei Friedrich funktioniert es ja auch, wenn er mit komplett vollgefressenem Ranzen reingeht. Ja. Dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man sich da nicht unbedingt anpasst, sondern einfach auf seinen Körper hört. Man kann ja, ja alles ja. mal ausprobieren, vielleicht taugt es einem ja auch nach ein paar Wochen, so Angewöhnungszeit gibt es ja immer, aber wenn es einem dann nicht gut tut nach ein paar Wochen, dann soll man einfach wieder umsteigen aufs Alte.
2: Ja, ja wenn ich mal ein paar Tage bei Friedrich verbracht habe, habe ich dann erst gedacht, das ist auch ein bisschen jetzt so ein Spaß oder will mich ein bisschen trollen oder so, als er dann primär Nutella-Brötchen gegessen hat, aber dann habe ich später rausgefunden, dass das seine normale Ernährung ist. Und ja, vielleicht brauchen auch manche Menschen kein Eiweiß.
0: <lacht>
2: Na, kann ja auch sein.
0: Ja, wobei da übertreiben es halt auch wirklich viele. Also mein Eiweiß, viel Eiweiß, das hilft dann schon auch der Regeneration und ich habe es auch gemerkt. Deswegen habe ich ja auch Milch getrunken und nicht nur Saft oder nicht nur kohlenhydratlastige ähm, Getränke. Ähm, sondern tatsächlich auch mit, mit gutem Eiweiß noch und ein bisschen fett und die sachen helfen halt bei der regeneration schon besser als jetzt kohlenhydrate das merke ich schon ja. aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt sehe dass irgendwelche weiß nicht äh, 63 kilo mädels meinen sie müssen hier zwischen 250 und 300 gramm eiweiß essen am tag dann fasse ich <lacht> mich halt schon auch an kopf weil da bleibt halt nichts mehr übrig äh, für andere Makros. ja das stimmt so. wird sowas gemacht ich, <lacht> ja ja also wird viel gemacht aber auch äh, von irgendwelchen Personen, die sich selber schon fast als Profiathleten sehen, aber noch äh, Anfängerstadium haben. Die mhm. meinen dann auch auf jeden Fall unbedingt das Eiweiß äh, zu decken. Lieber nochmal 50 Gramm zu viel und alles andere zu wenig. Und Makros mhm. müssen ja stimmen. Dass es dem Körper scheißegal ist, ob man jetzt äh, 30 Gramm Eiweiß mehr oder weniger hat und dann am nächsten Tag halt dafür nachholt oder keine Ahnung was und da ein bisschen variiert, das, denk das denken die gar nicht. Ja, es ist ja nicht also, so, dass um 0 Uhr der Körper wieder alles auf Reset drückt, ja, <lacht> dann sagt okay, der da Kopf. startet von 0 wieder von vorne. Ja, manche sind auch komplett versteift. Ich weiß auch gar nicht, wieso man so, sich so extrem genaue Makrovorgaben macht. Ich meine, man nimmt sich ja nur ähm, die Möglichkeit, variabel, äh, variabel zu essen. Ja. Also, wenn man genaue Makro-Vorgaben hat und die dann jeden Tag treffen möchte, dann isst man ja irgendwann aus Angst, diese nicht zu treffen, ja auch jeden Tag das Gleiche.
2: Ja. Ja, wobei also, ich sagen muss, das kann ganz verschieden sein. Also es gibt Leute, die krankhaft tracken, sage ich jetzt einfach mal, mm. aber auch dann die ganze Zeit irgendwas komplett anderes essen und dann einfach so die jeden Tag ein bisschen, ja, wie sagt man denn, ja, so ja, rumrechnen, so ein ja. bisschen auf Hobby-Mathematiker machen, um irgendwie auf die Makros am Ende zu kommen. Dann ist halt das. Ja, und Abendessen. dann eine Packung Gummibärchen und dann noch ein Eiweißshake und, ja. ja, und dann halt ja, kommt schon immer auf die Makros. Ja. Ja, dann wenn man dann man ist,
0: äh, Schokolade, Magerquark, Whey, äh, Salami und zehn Fischölkapseln. Dann habe ich also mein da alles genau voll. <lacht> ja. Persönlich
2: das größte Problem in der Ernährung mit dem Tracken und dann krankhaft äh, irgendwie nur Zahlen zu erfüllen anstatt über die Ernährung ein bisschen nachzudenken, was man jeden Tag isst.
0: Naja, ich meine, man sollte ja irgendwann auch einfach ein Gefühl entwickeln. Ähm, wie man sich ernähren sollte, finde ich, und tatsächlich auf den Körper hören, wie er schon sagt. Also ja. die, Und manche, die machen das ja sogar, aber einfach, um ihr Gewissen zu beruhigen, tracken sie es dann halt so und rechnen sich das schön. Also man kann ja, wenn man irgendwelche Asianudeln kauft oder so, ich meine, woher will ich jetzt wissen, wie viel ähm, Sesamöl die da reingekippt hat? Ja. Ich meine, macht ja gar keinen Sinn. Und dann rechnen sie es halt einfach so schön, dass es, wie jeden anderen Tag auch auf die richtigen Makros kommt, einfach genau. um dann abends ruhig schlafen zu können. Ja. Wobei das ja völlig ähm, scheißegal ist. Also man muss ja nicht die Makros immer erfüllen. Ja. finde das eh schwierig. Also seitdem das äh, vor fünf Jahren durch Fitness-YouTube äh, so reingekommen ist mit dem Kalorien-Track und das dann irgendwie jeder gemacht hat, der im Fitness war, selbst die absoluten Trainingsanfänger, die einfach nur hätten ein bisschen mehr essen sollen, finde ich das echt schwierig. Das ist ja. so Perfektionismus, der gar nicht sein muss. Also ja, vor allem, wie viel Energie und. da
2: drauf geht. Das muss man halt bewerten. Ja, ja.
0: Und der ganze Stress, den man sich dabei macht. Ich meine, die ja. sitzen ja teilweise wirklich eine halbe Stunde abends dran und versuchen, sich noch irgendwie ein Lebensmittel zurechtzurechnen, dass sie dann noch ganz am Schluss äh, essen können, bevor sie ins Bett gehen, einfach weil sie ihre Makros auch nicht voll kriegen. Ich also, ja. weiß nicht, ob das sein muss.
2: Nee. Also ich finde es sinnvoller, ähm, feste Mahlzeiten zum Teil zu haben an die sich der ja. Körper vielleicht auch teilweise gewöhnt hat, dass man sagt, okay, das isst man relativ regelmäßig, gewisse Dinge und gewisse mhm. Lebensmittel auch, die man regelmäßig dann konsumiert. Also ich meine jetzt nicht Mahlzeiten, sondern äh, zum Beispiel, sagen wir mal Steak, äh, dass man sagt, dass man regelmäßig äh, konsumiert und Eier und man relativ viel der ja der Lebensmittel beziehungsweise der, <lacht> sorry, ich bin raus. Da, da kam <lacht> gerade jemand aus in meine Tür rein. <lacht> da, da laufen zu viele Leute
0: bei dir rum, Mike. Soll ich mich mal langsam verziehen? Ich kann auch rumlaufen währenddessen. Ich kann auch weiterreden, was der Julian, glaube ich, sagen wollte. <lacht> ja, sag du mal du weiter, Tobi. sollte vielleicht eher darauf achten, dass man seine Habits richtig aufbaut, was die Ernährung angeht. Und das heißt halt, dass man nicht in den Tag rein lebt und keine Ahnung hat, was man isst vor der nächsten Mahlzeit. Sondern halt auch dementsprechend einkauft, seine einigermaßen festen Lebensmittel hat, aber natürlich keine komplett eingeschränkte Ernährung. Das heißt, man kann ja sagen, man hat seine drei, vier, fünf, sechs Eiweißquellen und die kann man immer auch schön durchmischen. Aber da kann man sich dran gewöhnen und eben schön seine Habits aufbauen. Und ja, muss nicht immer verzweifelt nach neuen Lebensmitteln suchen, die irgendwie in die Makros passen. Und dann weiß er, halt, okay, zum Beispiel vertrage ich dann vielleicht keine normalen Nudeln wegen Weizen oder Gluten. dann eine Unverträglichkeit. Mhm. Und dann weiß ich halt, okay, ich habe da mal ein paar festen Grabquellen, die mir gut schmecken, die zu ein paar anderen Eiweißquellen zusammenpassen und die ich halt durchmixen kann, sodass ich da eine, eine grobe Struktur habe. Ja, wobei das ich, ich sagen hinter muss... Was ist
2: denn den du da absolviert hast, Mark.
0: Ah, ja, warte, ich, kann, ich bin jetzt im Keller. <lacht> Einzige Ort, der bei mir im Haus ruhig ist. Ja, bei mir ist mal immer so ein Sommertreff. Und mit Sommertreff meine ich eigentlich das ganze Jahr. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn man einen Pool zu Hause hat und im Innenraum im Wohnzimmer Shisha rauchen darf, dann ist einfach das ganze Jahr was los bei uns. Und dann ist es wirklich schwierig, einen ruhigen Raum zu finden. Also wirklich schwierig. Aber nochmal zum Thema Ernährung. Weil ich finde selbst, wenn man sich quasi... Einen festen Rhythmus aneignen. Also ich finde so Mahlzeiten-Timing finde ich ganz okay. Also dass man immer zur selben Uhrzeit ist. Ich ist eigentlich immer mittags um eins und dann abends um neun nochmal. Also tatsächlich acht Stunden schon fast Intermittent Fasting, was ich hier mache. Aber nur auf zwei Mahlzeiten verteilt. Also mittags und abends. Ähm was ist denn hier los? Läuft es noch? Ich weiß nicht, ob das noch läuft. Aber ich glaube schon. <lacht> Ja, okay, nee, läuft noch. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich mittlerweile sogar schon merke, ähm, anhand von dem Geschmack, beziehungsweise wie sich das anfühlt und das schmeckt, wie, wie kaloriendicht jetzt ein Lebensmittel ist. Also am Anfang ist ja so, man isst was und schaut quasi nur nach der Menge und dann bei Personen, die sich da schlecht einschätzen können, wenn das jetzt Lebensmittel sind, die ähm, quasi viele Kalorien enthalten, also ein dichtes Lebensmittel, nenne mal einfach ja mal Lasagne oder ich weiß es nicht Tortellini mit Käse Sahnesoße solche Sachen und die dann isst dann übertreibt man mit den Kalorien völlig weil man einfach nur nach Menge geht und ich merke aber mittlerweile durch mein jetzt mittlerweile jahrelanges intuitives Essen schon wie Kaloriendicht jetzt eine Mahlzeit ist die ich esse und ich esse dann automatisch auch weniger also ich habe gut ich habe natürlich auch eigentlich nie Heißhunger ich habe nie irgendwelche Fressattacken das ist eigentlich schon auch ein Wunder, wenn ich überhaupt mal Hunger habe, aber <lacht> ich kriege das mittlerweile ganz gut automatisch hin, dass ich nicht zu viel esse. Ja. Oder auch nicht zu wenig, also ich kann ja beides. Julian, bist du wieder? Ja. Konntest du dem zustimmen und folgen, nachdem du nicht mehr abgelenkt bist?
2: <lacht>
0: ja. Ja gut, Julian <lacht> hat ja meinen Hindernisparcours auch gesehen.
2: <lacht> ja, der war beeindruckend mit dem Körpergericht. Ja, ist da irgendwo unter dem Wäscheständer durch?
0: <lacht> ja, ich sitze hier auch im, das ist unglaublich mobil. Äh, im Wäsche. Ich bin tatsächlich im Vergleich, wenn ich jetzt Friedrich anschaue, ich bin abartig krank mobil. Man, man wird es ja nicht meinen, aber ich muss halt auch beim Beugen. Ist gut, mit äh, 108 Kilo war es nicht mehr so das Problem. Aber in der 93er, ich muss eigentlich nur ständig aufpassen, dass ich nicht zu tief gehe weil ich für mein Körpergewicht tatsächlich noch recht mobil bin. Also sowohl meine BWS, wobei meine Brücke natürlich beim Bankdrücken schon ziemlich scheiße ist eigentlich, aber auch meine Sprunggelenke, die sind eigentlich so mobil, dass ich jetzt auch ohne Gewicht wunderbar eine s to Kniebeuge hinkriege. Also bei manchen Athleten ist da wirklich so, gerade beim Konrad Burkhardt, für die Leute, die ihn kennen, oder Friedrich, wenn man die Leute einfach mal ohne Gewicht eine Kniebeuge machen lässt, auf kalt, ich weiß das gar nicht, wie die... Das geht nicht. Also ich habe ihn Friedrich angeschaut <lacht> und ich, ich kann mir immer noch nicht erklären, wie überhaupt mit über 250 beugen kann, wenn er so unmobil ist. Er kommt ja wirklich nicht mal auf 90 Grad im Kniegelenk. Er kommt ja einfach nicht runter. Also ich finde es <lacht> wirklich erstaunlich. Und bei mir ist es so, gerade wenn ich Gewicht extrem schnell zulege, muss ich auch schauen, dass ich meine Mobilität erhalte. Und dann mache ich halt ein, zwei Übungen jeden Tag. Einfach nur, dass ich nicht unmobiler werde. Weil ich sag mal, wenn man über Jahre hinweg eine gewisse Mobilität hatte und sich die dann einschränkt durch mehr Muskelmasse, dann äh, entstehen natürlich auch wieder Reibungs- und Schmerzpunkte, die da entstehen. Also zum Beispiel, wenn ich einfach meine Kniebeuge, 30 Kilo an Gewicht drauflege und dann unmobiler werde, gibt es natürlich vom, vom Quadrizeps ja so viel Spannung im Knie, wenn ich das nicht irgendwie ausgleichen kann durch ähm, Hamstrings und Adduktoren, dass man dann halt einfach auch schnell Knieschmerzen bekommt. Einfach nur durch ja. die Spannung, die den ganzen Tag da ist. Ja. Und das sehe ich halt bei vielen. Und ich habe dann auch mal zum Friedrich gesagt, er soll einfach mal Frontkniebeugen machen. Und dann sagt er, nee, geht nicht, da kriege ich Knieschmerzen. Ja, Alter, natürlich kriegst du Knieschmerzen. Du kommst ja nicht mehr auf 90 Grad. <lacht> so, also, also ich finde auch, egal wie schwer man ist, sollte man mobil genug sein, um einfach auch eine tiefe Kniebeuge ohne Gewicht hinzukriegen, die Arme über Kopf strecken zu können und sich beim Duschen auch noch halbwegs Rücken zu waschen. Also, <lacht> man irgendwo muss man schon noch lebensfähig sein.
2: Okay, jetzt spreche ich für die meisten Powerlifter, ihr könnt das nicht, <lacht> aber das ist auch okay. <lacht> Zum Glück hat nur Marc diese Ansprüche nicht Spaß. Das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Aber jetzt, jetzt haben wir im Prinzip Friedrich als Negativbeispiel bei Versuchsauswahl Ernährung und Mobilität gehabt <lacht> und da wird sich Friedrich freuen, wenn er den Podcast hört.
0: Ja, schwer und falsch, er sagt es ja selber immer. Ja, ja. Also machen? alles
2: schwer und falsch. Aber stark, ja. das ist das Wichtige, was noch angehängt ja. werden muss. Genau, und stark. Mindset, ist total. Alles. Ja, ja, viel total.
0: <lacht> Egal auf was genau. für Kosten, gell? das muss halt einfach gemacht werden. Ja. Ja.
2: Wenn wir gerade beim Thema sind, ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe meinen YouTube-Mike Traut den Namen eingegeben und dann kommt, Powerlifter sind fett und eklig, Sumo ist Cheating. Das wahre Bo Powerbuilding. Marks Geheimrezept für Muskelaufbau. Können wir das hochkrüppeln? Ja, das waren eigentlich und schwer und falsch natürlich.
0: Ja. ja, also skandalös. Was anderes sind die Leute aber auch von mir auch nicht gewohnt. Ja. Also da kommt ja eigentlich meistens nur Bullshit bei rum. Ein bisschen Motivation und Bullshit und der Mix macht es dann auch schon.
2: <lacht> genau. Und da du ja eh ähm, mit Abstand die solide sind Schönste Technik im Powerlifting in Deutschland hast, könnten wir mal zu den psychologischen Dingen im Wettkampf ein, äh, eingehen, weil ja, die technischen Sachen brauchen wir eigentlich gar nicht besprechen. Das sind top. Ja, da passt <lacht> alles. Aber ähm, was würdest du sagen, im Powerlifting sind, werden im während dem Wettkampf kurzfristige Entscheidungen, die eventuell nicht so gut sind oder andere. Oder gewisse Entscheidungen, die kurzfristig zwar eine Befriedigung schaffen, aber keine langfristige oder langfristig gesehen nicht die schlauesten waren. Kann, kannst du dir was Vorstellen, ähm, was das sein könnte?
0: Jetzt auf äh, Wettkampf, also im, ja, Wettkampf auf, gesehen, im Wettkampf? Während im Wettkampf, genau. Ihr im Wettkampf? Ja. Da tatsächlich nicht mal unbedingt, muss ich sagen. Also bei mir ist es. Also meiner Erfahrung nach tatsächlich eher so, dass die Leute sich schon Wochen und Monate im Voraus, also bevor sie jetzt auf einen Kraft-3-Kampf-Wettkampf gehen, vor allem beim ersten Mal, setzen die sich äh, Ziele im Kopf, die sie unbedingt erreichen wollen. Also mhm. sag wir mal 200 Kilo Kniebeuge, 150 Kilo Bankdrücken, 220 Kilo Kreuzheben und die arbeiten dann monatelang darauf hin, ohne quasi mit einspielen zu lassen, dass sie halt auch nebenher noch leben. Also die versuchen alles, um das Ziel zu erreichen, aber wenn halt was dazwischen kommt, dann kann man das halt nicht immer. Und dann gehen sie auf den Wettkampf, egal wie das Training gelaufen ist, also sie haben sich noch verletzt oder haben noch Stress mit der Freundin, Familie, Arbeit. Und die versuchen aber dann trotzdem, diese Ziele, auf die sie hingearbeitet haben, zu erreichen um jeden Preis, sage ich mal. Und dann sind es eher so diese Zahlen, die man sich langfristig in den Kopf gesetzt hat, die einen am Spaß hindern. Also zum Beispiel, wenn man dann schon im Warm-up merkt, okay, heute ist einfach kein guter Tag, dann werden da meistens nicht äh, kurzfristige Entscheidungen getroffen im Sinne von, ich reduziere das Gewicht ein bisschen, weil ich das heute einfach nicht lieb, leisten kann, was ich mir vorgenommen habe, sondern äh, die wollen es dann durchziehen und fehlen dann halt teilweise schon ein Opener oder gerade beim Heben. Also viele Leute rechnen ja auch einfach gar nicht damit, dass äh, wenn man alle drei Übungen an einem Tag macht und wirklich einen Max-Out macht, dass es sich halt hinten raus am Wettkampf schon zäh anfühlt irgendwann.
2: Ja. Und Außer man hat das Shirt an, das du heute an hast, von den Max Out Boys.
0: Von den Max Out Boys, <lacht> da geht es natürlich gut. Ja. Ja. Also, ja. Aber um, wenn der Wettkampf oder, halt so geplant ist, dass der Wettkampf von einer Gruppe halt viele Stunden dauert, also nicht, dass du international wie international schnell durchkommst, dass mh. du in drei Stunden durch bist oder dann zwei Stunden, das weiß ich, sondern du halt fünf Stunden lang Wettkampf hast. Vor allem dann wobei ich das ja auch raus. gar nicht Wobei ich das auch gar nicht so schlecht fand. Also, ich habe ja relativ früh dann letztes Jahr noch ein Zenit-Team mitgemacht und da war es ja tatsächlich so. Also, wir sind dann immer ähm, unter den, also zwischen den Versuchen, beziehungsweise zwischen den Disziplinen rausgegangen zum Shisha-Rauchen noch, weil da halt immer eine Dreiviertelstunde Pause war. Ja. Nee, da war sogar mehr. Da war ein kompletter Durchlauf. Da war eine Stunde 15 Pause zwischen den Disziplinen, glaube ich, oder so. Okay. Und Das war schon extrem lang. Aber andererseits war man auch immer wieder frisch für, den, ja. für die neue Disziplin. Man musste sich zwar komplett neu erwärmen, fand ich aber nicht schlimm und ich fand die Pause auch nicht wild. Ja. Und man hatte natürlich, falls man es nötig hatte, noch Zeit, was zwischendrein zu essen.
2: Ja. Ich denke, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke, ein kurzer Wettkampf und ein langer Wettkampf kann Vor- und Nachteile haben. Ja. ja, das ist
0: halt auch äh, typenabhängig, auf was man da mehr steht. Genau, die einen, die wollen es auch
2: rein aus psychologischer Sicht vielleicht dann schnell durchhaben. Und ja. die zweifeln vielleicht dann noch viel mehr bei einer sehr langen Pause. Und ja, ich glaube, das kann sehr verschieden sein, ja.
0: Ja, und mit den kurzfristigen Entscheidungen, die man dann bereut, das kommt dann tatsächlich drauf an, wie man sich fühlt. Also wenn man ähm, den Wettkampf eher so gestaltet hätte, dass man sich nicht zu viel zumutet und dann aber Bock drauf bekommt und dann halt Gewicht drauf lädt, was man im Voraus halt auf gar keinen Fall machen wollte. Oder man fühlt sich nicht gut und macht dann den Versuch trotzdem so schwer, den Opener nimmt den trotzdem rein, auch wenn man sich verletzt hat. Dann nimmt man sich eventuell die, ich sag mal, das Potenzial, langfristig stark zu werden. Wobei man das halt im Training viel häufiger hat als noch am Wettkampf. Weil ich meine, im Wettkampf macht ja. man vielleicht ein bis drei Stück im Jahr. Wenn man sich da mal rausschießt, dann ist das so die eine Sache, wenn man das halt im Wettkampf jede Woche macht. Ähm, ja, ja, Im Training jede Woche. Halt, genau, im Training jede Woche ja. meine ich dann geht's halt langfristig auch gar nicht mehr voran.
2: Ja. ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist immer so diese,
0: die Entscheidung, wo man das sagen muss, das Ego, dass man jetzt keinen Bock hat, den Open runterzusetzen und so, ja, geht schon, mache ich einen kleinen Sprung. <lacht> macht man ja, genau. einen kleinen Sprung und der Zweite ist am Limit. <lacht> Oder macht, ja. macht einen größeren Sprung vom letzten Warm-Up zum ja. Opener, Kraft. wenn man schiss hat, dass sich der... Der eigentliche letzte Warm-Up so schwer anfühlt, dass man den Oper noch nicht mehr hochkriegt.
2: <lacht> ja. was war denn eigentlich bei deiner dritten Beuge los? Hast du da nochmal die, die Power richtig hochgefahren, weil die ist ja geflogen? Im Teamcup?
0: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe die 2,70, die waren schon gut, also wie im Training eigentlich, und normalerweise sind die bei mir auf dem Wettkampf halt immer viel schwerer als im Training, weil ich ja auch dehydriert bin, entwässert und keine Ahnung, lange nichts gegessen. Und dieses Mal waren, haben sie sich halt angefühlt wie im Training. Und ich habe dann gesagt, okay, ähm, ich mache das mal wie Pascal jetzt bei seinem letzten. Ich gehe einfach auf das Gewicht, was ich mir davor gesagt habe, was ich versuchen möchte. Und das waren halt 92. Wenn es normal anfühlt, es hat sich normal angefühlt. Also habe ich gesagt, okay, 92. Und das Lustige ist beim Rauslaufen, das sieht, sieht man gar nicht richtig. Also auf Kamera und auch im Livestream. Man hat es gar nicht gesehen, wie ich quasi mit mir selber gestruggelt habe, das Gewicht rauszulaufen, weil es halt schon ein anderes Rack ist. Ich beuge ja normalerweise immer im clever fit, Da gibt es halt andere Racks. Keine Laiko, okay, komisch. Ganz komisch. Schade, dass es da keine Leiko gibt. Quasi so irgendjemand hört aus dem wird kauft mehr Leiko. Okay. <lacht> um, nee, und das hat sich halt anders angefühlt. Und beim Rauslaufen waren die 2,70 auch schon recht schwer. Beim Beugen dann aber nicht wirklich. Und dann dachte ich, okay, machen wir 2,90 beim Rauslaufen. Ich dachte eben, mich überfährt ein Zug oder so. Also ich bin so zittrig, wackelig rausgelaufen. Die ganze Stange hat auch schon so komisch vibriert. Und dann kam es als Absignal und ich habe aber unten schon gemerkt, okay, die werden ganz einfach zum Aufstehen. Also ich habe dann unten auch schon direkt das Lachen eingeleitet, beziehungsweise das Grinsen, <lacht> wie man auf meinem letzten Bild sieht von euch auf Instagram. Und das kam aber halt dann erst halb hier oben an. Also meine Mimik war nicht so schnell wie mein Squad. <lacht> <lacht> ja, und dann, also im Nachhinein, ja, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich auch 300 draufgeladen und dann wenigstens 300 ungültig gekriegt. Das wäre auch ein cooles Gefühl Ja, gewesen.
2: 300 kann man auch mal ungültig kriegen. Das, das ja, schaffe ich auch.
0: Ja, bei 300 ist halt <lacht> äh, schon auch eine coole Zahl. Weil ich dachte, bis vor zwei Jahren noch oder so, jetzt guckst du mal, dass du 300 irgendwann mal tatsächlich heben kannst. Und mittlerweile traue ich mir die auch zu, mal beim Beugen aufzulegen. Wobei aktuell bei dem Defizit nicht wirklich. <lacht> aber das kommt dann auch wieder anders. Ja, ja.
2: ja, aber es war auf jeden Fall beeindruckend. Da ja, ich, werden wir auf jeden Fall ja, vielleicht die dritte Person sehen. Ich weiß nicht, wie viel es in letzter Zeit im, im Raw Powerlifting in Deutschland in BVDK gab, die über 300 gebeugt haben. Ach nee, Reitz und ja, Reiz, Hettrich. Hettrich. Und ich glaube Kevin Koch einmal 300 oder so. Ziemlich genau.
0: Ja und nochmal. Ja, nicht so viel. Ja. Nee, also ein paar Schwergewichtler beugen das halt. Glaube ich auch. Aber es gibt ja, ja. nicht so viele
2: Schwergewichtler in Deutschland. Das stimmt ja. auch genau. Halt und deswegen, also ich glaube der einzige Schwergewichtler war ja der Kevin Koch, dachte mhm. ich. Nein, wobei der ich der eine aus München, er ist von Neuaubing -Neu ja. Der
0: Carlo, der hat, glaube ich, genau. auch dem Bereich fast gebeugt. Oder? Ja, über. Ja, ich gl 310, glaube ich, hat er gebeugt schon. Ja, 315, 310. Aber ja,
2: auf jeden Fall gehört ja. man da in Deutschland zu einer sehr kleinen Elite, wenn man solche mhm. Gewichte auflegen kann.
0: Ja. ja vor allem mit ja, 105.
2: 300 Beuge. Eine 105er E.
0: Ja, das muss ich mal beurteilen. Der hat es noch machen, nie niemand gebeugt, ne? Nö. Nee. Echt nicht?
2: Nee, der Lukas hat 2,85,5 gebeugt. Cesco hat 2,85 gebeugt. Und Friedrich hat 2,92 gefehlt. Spaß. Ja, aber Ding hat, nee.
0: äh, Konrad hat die 2,92,5 ja auch gebeugt, aber in AK. Ja, genau. Ja. Ne, aber der aktuelle, also ist der aktuelle Rekord, Rekord ist, ist 2,92,5. Genau. Ja. Mhm. ja. Der gute Konrad. Krankstark auch. Aber der hat sicher ja jetzt auch am. Ja, der oder ist so. verletzt an der WM da, oder davor. Ja, naja, auch richtig schade. Ja, ja mal ja, schauen. also
2: ich, holen können.
0: Ja, beim Wankel beim hat das ja auch gemacht, gell? Ja. Ja, aber ich schau mal, ich hab halt, bei mir ist es immer so, ich leg den Fokus immer temporär auf ähm, KDK und aufs Training, weil ich mich dann halt wirklich drei, vier Monate richtig hart pushen kann, wenn ich für andere Zeiten also wenn ich meine ganze Arbeit irgendwie noch ein bisschen in andere Zeiten schieben kann, sage ich mal. Und dann gibt es aber halt auch wieder ein halbes Jahr oder so, wo ich ähm, das nur nebenher laufen lasse und quasi nur versuche, meine Kraft zu konservieren, was aber, glaube ich, auch meinem Körper mal die Zeit gibt, zu regenerieren. weil wenn ich den Sprung jetzt gemacht habe von einer 270er Beuge oder zwei 65 auf äh, 92, wo vielleicht auch 300 gegangen wären, dann ist natürlich so eine Sache auch für meine passiven Strukturen, wo ich dann auch ja. mal ganz froh bin, wenn ein paar Wochen ein bisschen leichter trainiert wird. Deswegen macht man das auch nicht, dass ich jetzt die letzten vier Wochen eigentlich immer nur 200 auf der Stange hatte und das halt keine Ahnung für 3x8 mache oder 3x7 oder solche Sachen, weil ich weiß, wenn ich wieder mehr Kalorien habe und wenn ich wieder wirklich äh, angreife, dann gehen halt auch gleich 20, 30 Kilo mehr. Ja, Wobei die 200 sich ja halt trotzdem immer schwer anfühlen, gell? also es ist ja nie so, dass sich irgendein Gewicht mal wirklich leicht anfühlt, weil allein schon, wenn man mit der Einstellung ins Training geht, dass es äh, heute eine ganz leichte Einheit wird, dann sind ja die Warm-Ups schon ekelhaft schwer. Ich, ja. Also wenn ich mir vornehme, 270 zu beugen, dann fühlen sich 220, 230, 250 immer noch recht einfach an und ich bin da nicht aufgeregt, wenn ich mir aber vornehme, nur 200 zu beugen, dann fühlen die sich ja halt auch schon scheiß schwer an, dann denke ich mir immer, Alter, wie geht denn sowas? Alles sich jetzt auch. Ja, das dürfte sich auf gar keinen Fall schwer anfühlen, aber das tut halt trotzdem. Das hat ja. man nicht in der Hand.
2: Ja, das Mindset.
0: Das gute Mindset. Aber das ist halt bei vielen auch nicht richtig. Was soll man da machen? Ich versuche ja immer die Leute zu bekehren mit ein bisschen Spaß und einem zwinkernden Auge. Und manche verstehen es mittlerweile auch schon. Und manche haben <lacht> <lacht> weil ich überall Mindset dazu schreibe.
2: <lacht> ja, vor allem hast du ja die Regeln nicht gemacht.
0: Nee, ich habe die Regel überhaupt nicht gemacht. Und man darf die Regeln auch überhaupt nirgendwo niederschreiben, aber vielleicht wurde das jetzt auch schon mal gemacht. Kann er ja noch nicht zu viel verraten, aber ein bisschen spoilern kann ich. Was kannst du ja. noch spoilern, Marc? Ja, die Leute haben sich ja immer ein Shirt gewünscht. <lacht> und event eventuell nur ganz eventuell gibt es da eine Kooperation mit Kilo für Kilo mit dem guten Pascal Damn.
2: die Powerlifting welt
0: Power. jetzt durch wo, <lacht> wo kann ich kaufen sofort den Link <lacht> <lacht> den Link das, das ist halt auch schwierig ja, aber mal gucken klappen. wie die werden ja. also ich bin gespannt aber es ist halt ganz lustig Finde ich. Na okay. ja. klar. so der Markus Rühl des, des Powerliftings. Für mich. Ja, so nennen das halt tatsächlich manche. Ja. Ich kann zwar Klimmzüge, die Markus nie konnte. Und da bin ich auch froh dass ich die hinkriege. Aber also, manche bezeichnen ja. mich tatsächlich so. <lacht> Wobei das auch natürlich immer Friedrichs äh, Versuch zu sein. Schwer und falsch. Ja, ich denke, es können mehr Leute sein als nur einer. Ja, die schweren schwer ja, studieren. Da gibt es einige, <lacht> einige. Aber manchmal drehe ich halt dann auch wirklich durch. Also manche Sachen, die ich sehe, da bin ich ungläubig.
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall immer nicht so gut, wenn du den Pascal besuchst.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Da freue du dich immer nicht so, gell? Ja. ja was soll passieren ich? passieren immer irgendwelche
2: Sachen, dann kommt immer eine Nachricht. Ja, Julian, <lacht> hab dies
0: oder das gemacht. Ja, aber das ist halt auch immer, wir treffen aufeinander. Und dann gibt es halt gemixt. eine gewisse Stimmung, die muss man dann halt auffangen. Und ja, du auffangen. bist gesell gesellschaftlich verpflichtet, die Stimmung aufzufangen, Marc. Ja, man hätte sehen sollen, wie wir ähm, in Schweden trainiert haben, damals. Wir haben ja in so einem Keller noch trainiert und dann haben wir. Trizeps mal wieder wie in guter alter Zeit trainiert. Seine Übung, die er immer macht, also mit Ellenbogen auf der Bank ablegen und dann über Kopf. Und wir haben, glaube ich, vier Sätze gemacht und beim letzten hat er dann wie in seinen Videos auch immer Dropset gerufen. Und dann sind wir einfach von, glaube ich, 45 oder so, sind wir in fünfer Schritte runter, bis gar kein Gewicht mehr drauf war und immer bis ans Muskelversagen. <lacht> Danach erst mal zum Arzt, weil die Ellbogen tot sind. Unsere Friedhäuser so alle. So wär's bei mir.
2: Ja, Am nächsten weiß, Tag. Jetzt weiß ich wenigstens, wieso Pascal Ellbogenschmerz hat. nicht nee, Spaß.
0: Die hat er danach tatsächlich immer. Ich weiß nicht, was ich <lacht> sagen sollte. Aber du kennst ja Pascal <lacht> langsam. Er sagt ja immer, geht schon, geht schon. Aber er hat auch gemeint, er macht die Übung jetzt nicht mehr so schwer eigentlich, weil sonst hat er immer vier Tage Ellenbogenschmerzen <lacht> und, und nach dem vierten Tag kommt er schon wieder die Übung. Das heißt, er rennt dann die ganze <lacht> Zeit mit Ellenbogenschmerzen rum. Aber den bedarf es halt auch manchmal.
2: Ja, Pascal, jetzt schon auch ein gutes Mindset. <lacht> ja. Er sagt immer, das, das geht schon und drücken ist wieder gut, bis dann die nächste Nachricht kommt. Rücken gestochen, nicht gut,
0: alles, wieder, alles wieder zurück auf Anfang. Das
2: ist immer schön als Coach.
0: Ja, da ja. freut man sich. Man denkt, okay, jetzt geht's es endlich aufwärts. Aber nach der zehnten Nachricht, dass der Rücken wieder gut ist, glaubt man es halt irgendwann auch nicht mehr. Ich meine, was soll man denn machen? Ich meine, wenn halt immer das Gleiche passiert, man kann man kann ihm halt auch nicht äh, immer alles glauben.
2: Kann, kann wieder schwer, diese Aussage. Kann wieder schwer.
0: Genau, kann wieder schwer. Da haben wir jetzt, jetzt <lacht> im Auto auch noch auch nochmal drüber gesprochen, weil er gemeint hat, er hat so ein richtiges Stechen in der vorderen Schulter und du meintest, das sollen wir mal ein bisschen leichter machen bei der Bank. Und er so, nee, nee, Peak Peak, wir brauchen mehr Gewicht. <lacht> und er jedes Mal so, ah, meine Schulter, die tut so weh. <lacht> aber aber im ja, um Training ging es dann halt. <lacht> <lacht> oh, ja,
2: nee, dann man, man ich wir ein Experiment halt auch. jetzt gemacht, Tobias. Ich, ich trainiere mit Lea gerade und sie drückt halt einfach sechsmal die Woche oder so. Und jetzt habe ich halt auch hm. sechsmal die Woche gedrückt. Hab aber kein, weil wir jetzt ja keine, keine Rückenmaschinen mehr haben und keine Klimmzugstange, weil wir gerade nur den Warm-Up-Raum vom, vom Team -Cup haben zum Trainieren. Hm. Habe ich halt keinen Rücken trainiert. Ich wollte nur jedem, äh, Zuhörer empfehlen, nicht sechsmal die Woche Bank drücken zu trainieren ohne Rücken. Äh, als ich dann das erstmal wieder Rücken trainiert habe, waren meine Schulterschmerzen wieder weg. Äh, also <lacht> so ein bisschen ergänzendes Rückentraining, Zugübungen sind manchmal nicht verkehrt. Ja. ja.
0: Und nicht ich sogar nicht einfach nur. nur ja. ja, ja, ich finde sogar nicht mal, die sind nicht nur verkehrt, sondern die sind einfach komplett nötig. Ja. Also ich mach, <lacht> Ja natürlich ich ja, das
2: auch aussprechen.
0: Ja, aber ich finde sogar, die meisten machen immer noch, also selbst wenn denen bewusst ist, dass Rückenübungen extrem wichtig sind, Erkennen Sie das nicht, dass es einfach ein Larifari-Training ist, was sie da machen. Die drücken ja. dann 150, 160 Kilo auf der Bank für Wiederholungen und rudern dann mit 35. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, wo das muskulär und spannungstechnischen Ausgleich darstellen soll für den Schultergürtel, aber bringen tut das halt auch nichts. Ja. Ich wenn ich 160 drücke, dann muss ich ja halt auch irgendwo in die Richtung mal rudern können. Und wenn ich äh, 150 Kilo OHP machen kann, dann muss ich aber auch mit 150 Kilo einen Klimmzug schaffen. Also, das ist mal das, was ich mitnehmen konnte aus eineinhalb Jahren Impingement und Schulterschmerz und Schleimbeutelentzündungen, dass wenn man halt das wirklich vernachlässigt, auch mit derselben Griffweite, weil viele sind dann und stark, wenn sie eng greifen, sobald sie aber dann gleich weit greifen wie im Bankdrücken, ziehen sie auf einmal auch wieder nur noch 40 Kilo. Nee. Ich meine, das hat ja auch keinen Wert. Und wenn dann, und wenn sie selbst das machen und noch einigermaßen gleich stark sind, dann machen sie halt nur ein Drittel vom Volumen. Dann machen sie Flachbank, dann machen Sie es Boto, dann machen Sie noch Pin äh, Pinpress und dann noch Schulterdrücken im Stehen mit Kurzhanteln und dann sage ich ja, ein für Rücken gemacht. Ja. Ähm, ja, ein paar Klimmzüge. Drei ja. Sätze Latzug passt. Genau, so auf die Art. Ich mache das halt mittlerweile auch immer so, dass ich selbe Anzahl an Sätzen mache, selbe Zugrichtung. Beziehungsweise, wenn ich halt horizontal drücke, dann ziehe ich auch horizontal und andersrum. Und auch ähnlichen Griff und ich muss sagen, ich finde, für das, wie viel Muskulatur ich am Oberkörper habe, ist mein Schultergürtel äh, von der Positionierung her recht ausgeglichen. Also ich laufe jetzt nicht rum wie so ein Glöckner, sondern ich versuche schon, meine ähm, Schulterposition dahingehend auszurichten, dass ich halt kein Problem mit der Schulter kriege. Weil das ist auch was, was einen langfristig immer zerstört. Und so habe ich damals ja. auch tatsächlich äh, meinen Schulterschmerz nochmal ein bisschen mehr getriggert. Weil ich habe dann, ich hatte mal beidseitige Quadrizepssehnenentzündung weil ich äh, wegen Rückenschmerzen nicht heben konnte. Deswegen dachte ich, okay, ich beuge jetzt einfach viermal die Woche Front Frontsquat. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> und da natürlich auch progressiv schwer und falsch. Und ja, dann konnte ich halt irgendwann gar nichts mehr machen am Unterkörper. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, machen wir Push-Pull-Training. Und dann habe ich, davor habe ich ein Jahr lang immer direkt im Supersatz trainiert. Also nicht nur gegessen im Supersatz, sondern auch äh, Rohkörpertraining. Das heißt, immer direkt schon beim Warm-Up quasi ich drücke mit Stange, ich ruder 20 Kilo, ich drücke 60, ich ruder 60 Kilo, ich drücke 100, ich ruder 100 Kilo. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe halt quasi nach jedem Satz Bank auch direkt gerudert und bei Military Press das gleiche. Also ich habe immer kompletten Ausgleich von Spannung gehabt und das habe ich auch extrem gemerkt, weil als ich dann auf den Push-Pull umgestiegen bin, hatte ich halt vier Sätze ähm, drückende Bewegungen, aber keine Zugübung nach hinten. Und ich meine, durch Pump und durch die Spannung, die sich im Training aufbaut in der Muskulatur, zieht es einen natürlich dann über die zwei Stunden Training von der Schulterpositionierung her, vom Schultergürtel auch, extrem weit nach vorne. Und wenn ich dann die dritte, vierte Übung mit einer ganz komischen ähm, Haltung mache, dann hat es mir halt da direkt nochmal die Schulter gereizt und ein bisschen zerschossen. Und es ging dann auch erst wieder richtig weg, nachdem ich wirklich ähm, versucht habe, wieder meine alte Trainingsweise aufrechtzuerhalten. Ich meine, da gibt es auch viele Leute, die haben da gar kein Problem, aber für alle Leute, die ein bisschen empfindlich sind in der Schulter, ähm, schaut wirklich drauf, dass ihr euren Rücken auch mit erwärmt und wenn ihr merkt, okay, ihr habt eine falsche Haltung, dann tatsächlich versuchen, die Muskulatur, die halt die Haltung wieder in die richtige Position begibt, auch mittrainieren während des Drückens. und ihr verliert da auch keine Kraft. Also da haben ja die meisten die Vorstellung, okay, wenn ich jetzt einen Satz Bankdrücken mache und dann Ruder direkt danach, und dann halt meine ganz normale Satzpause mache, dann habe ich ja, kann ich ja im Drücken gar nie so viel Leistung bringen, wie wenn ich das alleine mache. Aber es halt Quatsch, es ist halt die ersten zwei Wochen so, bis ihr euer herz kreislauf daran gewöhnt hat, mehr Arbeit in kurzer Zeit zu verrichten. Also ist dann tatsächlich auch kardiovaskulär anstrengend. Aber danach ist halt wie ganz normales Bankdrücken only. Also ich habe da keinen Unterschied festgestellt. Sogar eher besser, weil ich einfach wärmer bin. Und ich muss davor auch nicht aufs Rad sitzen, weil ich bei der Wärmung halt schon richtig spitzen anfange. Ja, das ja, sagt ja auch ähm, Bryce Lewis zum Beispiel, dass man da <lacht> vom drücken, vor allem hinter die Schulter, vielleicht sowas wie Bandpuller-Parts machen kann, um mhm. da eben ordentlich warm zu sein. Und nicht ja, nur hinlegen ich und drücken. Machen, ja. ja, und ich bin auch im Latt einfach deutlich wärmer. Ich meine, wenn mein Latt ähm, bei schwerem Rudern quasi aktiviert wird, dann habe ich den auch beim Bankdrücken viel besser drin. Also wenn ich den überhaupt beim Drücken drin habe, weil manche haben das und manche haben es überhaupt nicht, kommt auch auf die Armlänge drauf an. Aber bei mir ist es halt extrem positiv, wenn ich den Rücken auch gleich mit trainiere.
2: Ja, also ich merke zumindest beim Bankdrücken, wenn es gut läuft zumindest, dann merke ich beim Bankdrücken meinen Rücken extrem. Also dass da sehr viel aktiviert ist und das ist Zumindest wenn ich eine gute Spannung habe und für jeden, der mit guter Spannung drücken will, sollte das auf jeden Fall lernen, den Rücken irgendwie zu aktivieren, im Bankdrücken und sie nicht einfach nur hinzulegen, weil dann legst du da auf einem Wackelpudding im Prinzip und mhm. das ist glaube ich der grundlegende Unterschied. Dann und weswegen Rückentraining auch so wichtig ist für mich. Ich habe jetzt nämlich, ich habe es ja schon erzählt, wir trainieren gerade im, im Warm-Up-Room vom Team Cup im Prinzip. Jetzt sind wir extra ins McFit das letzte Mal gefahren, damit wir Rücken trainiert haben. Aber ja, Rückenvolumen ist stark nach unten gegangen. Ich habe vorher sehr viel Rücken trainiert und habe es wirklich richtig krass gemerkt, dass beim Bankdrücken äh, der Rücken so unglaublich wichtig ist und dass, ja, die ganze Stabilität, die du auch auf der Bank hast, die wichtig ist, weil Set, äh, leg dich mal auf einen bose und versuch dann mal deinen Max zu drücken. Und dann kannst du ja einfach mal ausmalen, was Stabilität auf der Bank ausmachen könnte, also wie stabil du einfach da liegst. Ja, und wenn du da einfach ein breiteres Fundament unten hast, dann funktioniert das auch besser. Und wenn du einfach länger nicht mehr ordentlich Rücken trainiert hast, dann merkst du, wie das immer wackeliger wird. Und ich glaube, deswegen äh, würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, was du sagst mit dem Rückentraining. Wobei ich äh, auch als Coach sagen muss, du hast halt immer irgendwo einen äh, Gesamtkörper-MRV, also was du an maximalen Volumen überhaupt insgesamt machen kannst. Du kannst nicht alles gleichzeitig pushen. Also du kannst nicht sagen, du, du pushst dein Bankdrücken, deine Kniebeuge, dein Kreuzheben und gleichzeitig ähm, versuchst du im oberen Rücken weiterzukommen oder so. Äh, ich versuche immer so ein, ähm, ein nicht Minimum Effective Dose, wie sagt man denn? so ein Erhaltungsvolumen zu finden für den Rücken, mhm. wo ich sage, okay, da habe ich ein gutes Rückengefühl und oder auch bei den Trainees, die ich habe, da hat man ein gutes Rückengefühl, aber man kann trotzdem noch die anderen Übungen pushen. Also mir mir fällt schwer oder auch den Athleten denke ich dann, keine Ahnung, sagen wir mal in Extremfällen 30 bis 40 Sätze Bankdrücken in der Woche zu machen, was manche Athleten brauchen, um, um das zu pushen und dann gleichzeitig mhm. auch 30 bis 40 Rückensätze, das wird nicht nicht und am Ende ja, sondern da hat man dann ja, Einschnitte in seinem Progress und da muss man teilweise das Ganze periodisieren, meiner Meinung nach, oder kann man machen.
0: Ja, das mache ich tatsächlich auch genauso, wie du schon sagst. Ich habe früher auch immer versucht, ähm, alle drei Disziplinen, also ich habe mir damals auch schon mal Videos angeschaut, wo die Leute halt behauptet haben, ja, man kann nicht alle Übungen gleichzeitig pushen und man weiß es natürlich als Trainee immer selber besser und versucht natürlich, die unmöglichen Sachen möglich zu machen. Und dann denke ich, okay, ich pushe mich jetzt einfach härter und dann bringe ich einfach alle Lifts gleichzeitig nach oben. Und als Trainingsbeginner funktioniert das sogar noch teilweise, aber man merkt ja dann irgendwann den Übergang zwischen Beginner und Fortgeschrittenen nicht mehr. Und man denkt, man kann das weiter pushen, aber es funktioniert halt irgendwann nicht mehr. so Mittlerweile mache ich es auch so, dass ich immer versuche, so im 6-8-Wochen-Rhythmus immer ein Lift wirklich extrem zu verbessern und bei den anderen aber keinen großen Fokus mehr drauf zu legen, ähm, Sprünge zu machen. So beim Rücken mache ich das eh nicht. Also jetzt, während ich so krass gefressen habe, da natürlich überall, weil da ging es halt auch. Wenn du 2000 Kalorien Überschuss hast oder 1000 oder 1500, <lacht> ja. dann kannst du auch wirklich wieder wie als Trainingsanfänger alles gleichzeitig pushen und dich überall steigern. Das ja, ging das auch stimmt. wunderbar. Ähm, aber wenn du halt so auf Erhaltungskalorien bist, vielleicht 100 bis 300 im Überschuss, ganz leichter Überschuss halt, ähm, dann muss man sich halt wirklich quasi entscheiden, beziehungsweise im Programming vom Coach oder was weiß ich, halt schauen, welche Muskelpartie man jetzt stärken möchte. Da funktioniert das nicht, dass man äh, überall gleichzeitig stärker wird. Aber muss man, finde ich, auch gar nicht, weil es hängt ja gar nicht davon ab, wo meine Schulterposition ist, wie viel ähm, Progression ich drin habe sondern ich kann ja auch ein Volumen trainieren, das mich nicht ermüdet, aber trotzdem die Muskulatur reizt. Ja. Also wenn ich jetzt nicht äh, jeden Satz at 9 ruder, äh, dann wird mich das, also wenn ich jetzt nur Ad6 zum Beispiel trainiere beim Rücken und da auf eine schöne Form achten, eine saubere, dann wird mich das im Gesamt äh, in meiner Kapazität zu regenerieren nicht sonderlich einschränken. Das ist was anderes, wenn ich jetzt versuche, Kniebeugen und Kreuzheben Parallel abartig zu steigern. Oder gerade bei sumo Kreuzheben und Kniebeugen. Wenn ich da beides pushen will, das funktioniert halt nicht gescheit. Ja. Aber das muss nee. ich sagen, finde find ich halt bei Rudern äh, oder bei Rückenübungen allgemein nicht so. Und das ist bei mir auch immer der Lift gewesen, der, wenn ich diätet habe, eigentlich auch nie Kraft verloren hat. Also ich muss sagen, ähm, Bizeps und Rückentraining ist bei mir so eine Sache, ich merke da kaum Ermüdung und ich merke da auch kaum Kraftverluste, wenn ich Gewicht reduziere.
2: Ja, das ist krass. Ja, wobei, ja, eigentlich kann ich schon nachvollziehen. Weil, ja, ich meine, wenn man leichter wird, wird man meistens auch besser in Klimmzügen. Aber das funktioniert mhm. auch nur, wenn du nicht dementsprechend schwächer wirst. Genau. Ja.
0: <lacht> wenn sie sich immer gleich schwer anfühlen, dann weißt du, dass irgendwas nicht so ganz, ganz gut läuft.
2: Na, nee, weil man reduziert ja gar nicht so viel Gewicht. Also, wenn ich jetzt sagen mal 100 Kilo wiege mhm. und ich hänge mir 20 Kilo hin, dann und ich reduziere auf 95 Kilo und dann sind es ja auch nur wie wenn ich mir halt dann 15 Kilo hinhängen würde. Und ist eigentlich nicht so ein krasser Unterschied, aber oftmals beobachte ich zumindest in der Praxis, ist der Unterschied in der Leistung dann schon relativ groß. Äh, in Klimmzügen, also wenn Leute ein paar Kilo abnehmen, dass sie plötzlich deutlich besser sind in Klimmzügen. Äh, und das funktioniert natürlich wirklich nur, wenn man da keine Leistung verliert. wirklich. Ja. Ich
0: glaube, die ich früher, früher auch immer gemacht, habe, einfach dann irgendwann 3x20 Klimmzüge gemacht. Aber Breite, ähm, Oberhand. Und da waren die echt angenehmer. Da war ich auch, äh, ich glaube, 82 Kilo schwer damals. Da ging das gut. Jetzt mit 108 haben die sich auch nicht mehr so, ja. so, so gut angefühlt. Ja, also da merkt man.
2: Ich habe nämlich auch mit 82 Kilo genau zufällig äh, vor kurzem eben 3x20 Klimmzüge gemacht. Äh, und er ja, hat also jetzt nicht, also bevor ich hier meine harte Diät von der, bei der Weltmeisterschaft gemacht habe in Schweden. Äh.
0: <lacht> wo wolltet, wo Diät? wolltest du mit 320 Klimmzügen hin? Hm, wie bitte? Wo wolltest du denn mit 320 Klimmzügen hin? 3x20. Achso, 3x20. 320. 320
2: easy. Nee, ja. ist mir nur auch gefallen.
0: Ja, ja ihr lacht, genau. Bei uns gibt es halt tatsächlich Leute, ähm, die machen als Rückentraining einfach jede, jede Woche so eine 1000 Chin-Up-Challenge äh, praktisch. Also 1000 Klimmzüge <lacht> Ohne Flachs. Ich weiß aber nicht, auch, wo die hinwollen weil Die sind dann, das sind dann so wie bei der äh, liege challenge praktisch. Das sind keine richtigen. Bewegungen mehr, sondern einfach nur Stretch, Reflex und äh, Impuls und ein bisschen Ansteuerung. Und ich weiß auch nicht, wo die dann hinwollen. Das frage ich mich immer. Tausend <lacht> Klimmzüge. Ich meine, entweder ist kein richtiger Reiz mehr für Muskelaufbau oder halt dann irgendwann Übertraining. Da gibt es ja eigentlich dann auch nichts dazwischen.
2: Ja. Ich sag mal so, wenn du nur auf Freeletics spezialisiert bist, sind wirklich keine keine Gewichte nehmen kannst, dann ist es oft die einzige Möglichkeit, das Volumen einfach ins Extreme zu fahren, um dann noch weitere Gains zu machen muskulär.
0: Ja, aber das ist ja. jemand, der will bei der GNBF starten.
2: Das ja, hat dann, dann vielleicht nicht optimal.
0: Dann vielleicht eher nicht so optimal, aber der hält auch nichts von Programming und von Trainingsplanung und von Grundübungen, der macht halt einfach, der macht halt einfach. Ja. Machst du deine Trainingsplanung dann komplett selbst, Marc, oder? Ähm, nee, ich, äh, lass das Plan von Coach Spuder. Also okay. Janik Russock. Ja. Ich habe mit dem damals also umgekipptisch, weiß nicht mehr. Das war glaube ich auch meine erste DM. 2017. Das war klasse. ja. also Ja, ist. <lacht> das war das war richtig geil. Da habe ich mit dann, man kennt mich ja, <lacht> ich kann er auch nicht Maul halten, bin dann direkt zu ihm hingelaufen am nächsten Tag, obwohl ich ihn nicht kannte und habe es übel abgefeiert. <lacht> er fand es gar nicht so lustig damals. <lacht> <lacht> weil den er den ja ungültig gekriegt hat und dann auch nicht mehr starten durfte danach er wollte ja nochmal heben und dann habe ich mit ihm ein bisschen geschrieben danach und dann hatte ich keine Zeit mehr weil ich habe dann irgendwann neben meinem dualen Studium nochmal also ich habe noch ein duales Studium gemacht, einen Job hatte ich dann habe ich noch einen Drittjob angenommen und ich wusste, okay, die Bachelorarbeit kommt jetzt dann im Nächsten, das heißt ich hatte drei Jobs und eine Bachelorarbeit und dann wollte ich mich beim besten Will nicht mehr um meinen Trainingsplan kümmern. Dann habe ich das einfach an ihn abgegeben, so probehalber. Ja. Dann Okay. Ja, weil ist ich habe mich, eh, hab mich eh immer gegen, gegen die Wand gefahren selber. <lacht> ich hatte eigentlich nie so eine richtige Trainingsplan, sondern ich habe einfach nur im Kopf gesagt, okay, ich baller da und da baller viel und sonst mache ich ein bisschen weniger. Immer so ein drei Wochen-Rhythmus, drei Wochen Power und dann eine Woche Deload. Und dann dachte ich, okay, jetzt gebe ich einfach mal an ihn ab und schau so, was kommt. Weil ich habe halt in der Vorbereitung. 2017 habe ich den 16 wochen äh vorbereitungsplan von Francesco gemacht. Ich glaube, das waren 16 Wochen oder 20, der online war, ja. kostenlos. Und der hat halt so gar nicht gepasst für mich. Also für mich und meine Kraftwerte und ähm, dass ich conventional gehoben habe und dann low bar gebeugt, das hat halt so gar nicht gepasst. Da hat es mich völlig zerfickt. Und dann hat ich schlimmer als das Ding kann es jetzt auch nicht mehr werden. Und habe es an Janik abgegeben und der hat mir dann einen Plan zusammengeschrieben. Ich habe dem dann eine komplette DIN A4-Seite voll alter Verletzungen geschrieben, die er wissen wollte. Da war er, dann, <lacht> DIN A4 Seite. da war er dann tatsächlich, also da war er tatsächlich baff. Der hat nicht gewusst, wie er meinen Plan schreiben soll, weil eigentlich gar nichts möglich war <lacht> mit der ganzen Verletzungshistorie, die ich ihm so mal gezeigt habe.
2: Ja, muss man einfach ignorieren, einfach schwer ja. falsch machen.
0: Einfach mal loslegen. Hat dann auch versucht. Ich habe dann auch dreimal die Woche drücken müssen damals und das ging halt noch nicht. Das haben wir dann auch zwei, drei Wochen später gemerkt. Und dann haben wir uns so langsam eingegroovt und mittlerweile ist es eigentlich echt richtig gut. Also ich, ich kann meine Wünsche halt äußern. Ich schaue den Plan nochmal an. Ich habe ja auch Fitnessökonomie studiert. Ich weiß, wie man Trainingspläne macht. Ich bin prinzipiell auch selber Trainer, nur habe ich aktuell keine Kapazität, dem nachzugehen und so machen wir das halt immer gemeinsam und ich sag ihm dann wie ich mich fühle und er passt es dann auch immer rechtzeitig an also ich, ich kann ihm auch abends schreiben okay hier das und das und dann versucht er das bis zum nächsten Tag einfach anzupassen und das läuft eigentlich echt super ja das ist cool ja naja. ich du bin denn? da halt auch ein ja sorry das ja? Cool? und ich muss halt sagen ich bin da auch äh, so ein Typ der hat da auch nicht Bock auf so viel Variation. also manche mittlerweile finde ich Machen da so viel Variation drin, äh, reinen Trainingsplan, was ja an und für sich nicht schlecht ist. Aber ich habe da einfach auch keinen Bock, so viel aufzubauen. Also irgendwelche äh, Kniebeugen mit Wackelbänder äh, Hacken noch erhöht und ich weiß nicht was. Und das ist dann so weit weg von meinem normalen Lift, den ich äh, gerne im Wettkampf machen würde, dass ich eher das Gefühl habe, ich bin detrainiert, anstatt dass es mir noch irgendwelche Benefits bringt. Und das ist halt ganz cool, wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel ein Bundestrainer anschaue, der lässt wie, halt dann wie, nicht mal sich Dolph? sprechen. Ja, ja,
1: das, äh,
2: ja, so hieß man, er.
0: Man, man könnte ihn so nennen. Habe ich im Insta gelesen.
2: Echt? Ja,
0: ich auch. Sehr gut. Nee, Auf jeden Fall, wenn ich mir halt äh, anschaue, wie teilweise Leute trainiert werden, die ähnliche Verletzungshistorie haben wie ich und ich denke mir dann, ich könnte das einfach nicht. Also wenn man von mir verlangt, okay, ich soll jetzt viermal die Woche Kniebeugen machen oder äh, fünf, sechsmal die Woche Bank drücken, auch jedes Mal weit, ich könnte das halt einfach nicht. Und wenn man dann nicht mit sich sprechen lässt, dann lasse ich auch nicht mit mir sprechen. Also ich kann halt nicht alles umsetzen, was man von mir will.
2: Ja, und soll ich dir was verraten?
0: Ja, Sie können es auch nicht. Ja, die meisten können es eben nicht. <lacht> also die versuchen es, aber sie können es halt nicht und ich weiß halt schon im Voraus, dass ich es auch nicht versuchen werde. Weil da bin ich jetzt nach äh, sieben Jahren Training mittlerweile schon so weit, dass ich das einschätzen kann, ob es geht oder nicht.
2: Ja, ja, nee, das ist alles wirklich sehr individuell. Und weil du meintest, hm. mit Variation grundsätzlich bin ich auf jeden Fall bei dir, was das Ganze angeht mit äh, Variationen, die einfach zu weit weg sind. Also ich bin jetzt kein Fan von immer mal wieder was was komplett Neues äh, da erfinden oder schauen, was gibt's für fancy Übungen und etwas ja, ja. mit Bändern und Sonstiges. Äh, aber zum Beispiel bei, bei Lea haben wir gemerkt, immer wenn wir den Mikrozyklus von sieben auf zehn Tage ähm, verlängert haben, dass das Training immer ja. besser lief. Und du hast ja automatisch bei einem längeren Mikrozyklus Mehr Variation im Prinzip, weil du mehr verschiedene Trainingstage hast und die gleichen Trainingstage weniger schnell aufeinander folgen und dann war es halt wirklich so, dass wir das damals dann vor der WM irgendwann auf diesen zehn ähm, tage mikrozyklus geändert haben und ja. oder ja da, wo es dann halt auch gut lief, muss sie dann auch gut Progress gemacht hat bis zur WM und da dann auch die eben entsprechende Leistung gebracht hat. Und dann haben wir jetzt danach, aber wieder, weil es einfacher ist, wöchentlichen Zyklus äh, gefahren, wo das Training dann lange Zeit auch nicht so so gut lief, wobei da jetzt auch nicht der Fokus war. Aber dann haben wir äh, wieder auf zehn Tage umgestellt und man hat halt direkt gemerkt, okay, es läuft wieder besser. Und sowas muss man sich halt dann einfach merken. So was für eine, wie viel Variation braucht der und der Athlet. Weil dann hat Lea schon, sagen wir mal, im Schnitt eine Übung mehr als Leute mit einem 7-Tage-Mikrozyklus. -Mikrozy Eine Variation dann mehr. das sind dann Front-Squats und Hyper-Squats beispielsweise dabei oder was auch immer. Und, mm, ja. ja Ich
0: finde, ich find bei Frauen ist aber auch nochmal ein anderes Thema, weil die ja. deutlich mehr Volumen abkönnen. Und wenn ich äh, als Mann halt wenig Volumen verkraftet praktisch und dann mhm. das bei einer Übung macht, die so weit entfernt ist äh, von meinem Wettkampflift, dass ich gar keine Kapazität mehr habe, noch einen Wettkampflift mit reinzunehmen, ja. beziehungsweise den halt nicht genug trainiere, dann bin ich ja quasi schon overreached, bevor ich äh, wettkampfspezifisch trainiert habe. Und und bei Frauen, die können ja mehr Volumen ab, das heißt, die können halt auch einfach mehr Übungen mit reinnehmen und können dann genau. trotzdem noch regelmäßig die Übung trainieren, die sie haben wollen. Ja. Ja. Und, und da macht es auch Sinn. Ja, das hey, stimmt auf ich, jeden
2: Fall. Du kannst mehr Übungen machen, wenn du mehr Volumen verträgst. Ja. Hm.
0: Vor allem auch am selben Tag. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zuerst Low Bar beugen möchte und dann dann gleich danach noch schwer High Bar oder Front Squat oder was weiß ich, das wird halt dann irgendwann zu viel. Also ich kann es nicht regenerieren. Ich weiß auch nicht, ob das bei mir dran liegt, weil ich noch relativ explosiv mache, die ganzen Übungen. Ob ich dann da einfach mehr Mikrotraumen, schon bei relativ wenig äh, Volumen erzeuge, anstatt wenn ich jetzt äh, langsam und kontrolliert mich bewege. Ich weiß es nicht, aber es einfach auch eine eigene Art von mir. Hm, ja. Das
2: denke ich auch aber extrem ja individuell. ja, hm. ja ich meine, Bei mir dem... ist es ja auch dann schon eher in die Richtung, dass ich äh, einem Coach dann sagen muss, ey, du, ich vertrage nicht so viel Volumen, mit Variationen brauchen wir erst gar nicht anfangen, weil ich bin froh, wenn ich so und so viele Sätze von meinem Wettkampflift reinkriege.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Wenn ich, wenn ich vier Sätze die Woche äh, lowbar beuge und dann noch zwei, drei unter der Woche einfach eine andere Disziplin oder eine Variation, dann reicht mir das halt auch schon, dann kann ich mich steigern, aber bin ich direkt nach zwei Wochen schon tot. Und ja. manche brauchen halt einfach das Doppelte an, an Ersatzzahl, aber ich bewege natürlich auch nochmal ein bisschen andere Gewichte.
2: Richtig, das ist halt der Hauptunterschied natürlich auch zwischen schwachen Männern oder Frauen zu starken Männern der Unterschied also bei dir mhm. Tobi und Lea und zu Mike Trauer der Unterschied dann
0: ja aber ich muss sagen dass mit dem meinmal <lacht> 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 ist nichts sagen auch einfach äh, die beste Art und Weise ich grinse in mein Mikrofon Mikrofon so, ja, aber ich muss sagen ähm, ich muss sagen das mit dem reflektieren einfach nochmal zu gucken okay warum lief es denn zu der Zeit so gut das ist auch eine Sache die können viele nicht also wenn man, selbst wenn man sich einen Plan schreiben lässt, das können manche Coaches nicht, die wissen dann nicht genau, warum es läuft und äh, jetzt nicht mehr läuft. Und Aber das ist eigentlich auch eine Aufgabe von den Trainees selber, einfach zu schauen, was mache ich gerade und das läuft und wenn es dann nicht mehr läuft, was habe ich geändert. Zum Beispiel macht bei mir ein Zentimeter Stand bei der Kniebeuge schon vom Gefühl her einen riesen Unterschied. Also ich fühle mich, wenn ich nur einen Zentimeter weiter außen stehe beim Kniebeugen, komplett anders, als wenn ich einfach normal dran stehe. Das habe ich jetzt gerade heute wieder gemerkt. Ja. Beim Kreuzheben ist das Gleiche. Oder wenn ich mir überlege, äh, ob ich eine Bewegung anders eingeleitet habe. Ich vergesse halt teilweise auch drei, äh, vier Wochen, wie man richtig beugt, einfach nur, weil ich die Bewegung anders anleite, äh, einleite, als ich es mal noch mal früher gemacht habe. Und dann muss ich halt jedes Mal wieder zurückreflektieren und überlegen, okay, was mache ich denn jetzt anders, dass es sich so komisch anfühlt. Ich ändere das und dann läuft es halt auch auf einmal wieder. ja Und diese... Fähigkeit, sich selbst und sein Training und sein Handeln zu reflektieren, das ist eine Sache, die braucht man ja eigentlich überall. Also nicht mal nur im Training, sondern halt auch im Privatleben. Aber im Training nutzt es halt auch. Also man sollte das so oder so lernen. Ja, nee, das ist wichtig. Das ist aufs Leben auch übertragbar. Und ab jetzt bei Marc Traut im Lifestyle-Coaching erhältlich. <lacht> das das gute Lifestyle-Coaching, da haben wir es wieder.
2: Ja, wollen wir einen Link drunter posten? Ja, machen noch einen, setzen einen Fake-Link auf.
0: Ja, ja, ich meine, äh, bevor ich meine Arbeitslosigkeit, die ich immer allen Leuten andrehe, äh, dann irgendwann weiter Folge leiste, kann ich auch einfach äh, Lifestyle-Coachings anbieten <lacht> oder life coachings Ich meine, ein paar Leute werden es bestimmt annehmen und fake it till you make it, sage ich immer.
2: Ja, naja, das kannst du auch das hat, machen, denke ich.
0: Das hat schon immer funktioniert. Ja, ja machen wir auch so, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, 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 das funktioniert auch. Man, und vor allem weiß man es ja nicht. Man weiß es ja nur selber, dass man es faked. Alle mhm. anderen denken, Junge, der, die haben es richtig geschafft. Und wenn sie das denken, dann habt ihr auch geschafft.
2: Ja. <lacht> naja, damit wir mehr Klicks kriegen, muss auch Tobi sich möglichst schwach halten, die ganze.
0: Ja, ja ich weiß ja, diese, diese Machtspiele zwischen Lea und dir, das ist natürlich äh, auch eine saugute Promo. Ja, Macht genau. auch Spaß. Sie haben funktioniert das äh, Video nicht, von Tobi euch.
2: richtig trainiert und dann stärker wird. Nee, ja, nee. Ich bin halt schon wieder gerade, weil ich die Lea
0: einfach so sehr besiegen werde an der Powerlifting Challenge. Von <lacht> daher ist halt auch die Motivation bei mir im Training bisschen weg. Wenn ich jetzt halt sehe, wie schwach so, die Lea wobei ich, sagen ist. Muss, ich hab <lacht> <lacht> Aber ich habe euer Video gesehen damals auf YouTube. Für alle, die das nicht gesehen habt, schaut mal nochmal rein. Wie heißt das? War oh, das Battle des Jahres oder also so? Tup Irgendwie sowas. Ja, ja. Meinst du die Vorbereitung oder den Wettkampf? Nee, die äh, Vorbereitung bzw. dieses äh, Heizmach-Video. Joggen gehen und so. Ja, Wo du, ja genau. Wie Rocky. So. Ja, ja. Ich habe mich totgelassen. Ich dachte, das ist so geil. <lacht> Ey, da war's. Ich habe ja. gedacht, ihr seid, ihr seid halt original genau gleich behindert wie ich, dachte
2: ich ja. mir. Ja, das, das Highlight des Jahres, Battle? Battle?
0: Ja, irgendwie sowas. Das, Vor ja, genau. Vorbereitungsvideo. das, war das Vorbereitungsvideo. Ja, genau. Ja, das war Auf am Ostermontag. Um, ich war um 5 Uhr da im Kanal gestanden, bei mir um die Ecke. Ich ist am ja. Ostermontag um 5 Uhr gefilmt mit 10.000 Takes. Ich habe danach so nass geschwitzt, dass ich diese Treppen für diesen einen Shot 20 Mal runtergelaufen bin. <lacht> Die ersten fünf ja, ja. Mal irgendwas verkackt. So Mann, ich laufe behindert, nochmal neu. Sieht nicht gut aus. <lacht> ich glaube Ja, und Lea ist einfach nur ganz normal aufgestanden. Ha? Ja. Das. <lacht> Hat er nicht gereicht, wie du so gesehen hast? Hat verloren? Nee. Ja, nächstes Mal ist das ist andersrum. im nächsten Video. <lacht> Da macht Tobi dann Schaumbad und Lea Schau Boxen eine Runde. Schattenboxen. Ja, wir Schatten, Schatten,
2: ja, müssen auf jeden Fall ein Video vor, dem, vor der PLC machen natürlich. Lass uns das einfallen.
0: Ja, da machen wir ja, PLC ist ja Push-Pull, das heißt mhm. Bench-Deadlift. Bench wird halt. Das Spaß macht halt auch am meisten Spaß, gell? Ja. Und das wird halt lustig. Und haben ja, halt gesagt, wir machen jetzt ein Handicap
2: musst, und ich muss quasi, wie viel Kilo mehr machen als leer?
0: 65 Kilo, glaube ich, mehr oh, Mann, das wird als leer. Ja. Ich muss im Total. Aber push, gesamt, gesamt oder? Im ja, Total? gesamt. Im Push-Pull-Total mhm. 65 Kilo mehr, dann werde ich gewinnen.
2: Ja. <lacht> was was nicht okay. so einfach ist. Mike schafft es auf jeden Fall, aber <lacht> <lacht> für Tobias ist es auf jeden Fall, es wird eine knappe Geschichte. Ja, Marc schafft
0: es mit ja. der. Auch mal ne wenn der Marc nur squatten würde, würde es reichen
2: geschafft fast mit der Bank. Nein, Spaß.
0: Aber. <lacht> Langsam <lacht> meine, Bank ist, meine Bank ist ziemlich schwach, wobei die auch gekommen ist, also mit der höheren Gebietsklasse Na. ging da tatsächlich auch gut was. Na. Ja, aber für alle Leute, die eben dieses Video nicht geschaut haben, geht ja, mal auf YouTube schaut euch an, <lacht> an und schaut euch mal an, wie spezifisch äh, Tobi in der Peak Week noch trainiert <lacht> <Der Peak> Week. <lacht> mit Schattenboxen und und Joggen auf Treppen und keine Ahnung. Die waren der Form meines <lacht> Lebens. Geil. <lacht> ja, ja. Da will man auch gar nicht wissen, wie die Form sonst übers Jahr ist. Nee. <lacht> ja, absolut nicht. <lacht>
2: aber was, Mike, was würdest du davon halten, wenn man Push-Pull nicht hintereinander macht, sondern, weißt du, noch Friedrich auf der FIBO, aber wenn man sagt, man lässt die Beuge weg, weil es einfach in der Praxis, dann wärmt sich einfach im up braum auf und dann ja. macht man man, dann drückt man und dann muss man direkt aufstehen und dann ziehen. Wäre das nicht was für
0: dich? <lacht> ich weiß es echt nicht. Also wenn ich es halt machen würde wie Sascha und äh, nur drei Warm-Ups fürs Heben mache, dann geht es schon und drücken ist aber halt bei meinem Gewicht halt auch nicht mehr so schwierig. Also ich habe mich auch fürs äh, Drücken im, am Teamcup nicht wirklich erwärmt, also so ein bisschen halt. Aber ich habe da auch irgendwie keine Motivation. Ich weiß nicht so genau. Also ich finde, wenn ich weiß, ich kann, ich könnte eigentlich um die 185 drücken, ich muss dann aber Leistung rausnehmen, drückt dann 170, ja, dann läuft man halt <lacht> hin, dann, dann drückt man die halt und dann könnte ich aber auch aufstehen und danach heben, also das ist dann auch kein Problem, mehr. Ja.
2: Ja, also ich denke, es ist möglich, die zwei Lifts äh, gut aufzuwärmen und dann ja. einfach auf der Plattform beides machen.
0: Ich ja, vor allem, weil beim Bankdrücken muss ich halt echt nicht so gut warm machen. Ja. Also schon, aber es ist jetzt nicht ermüdend. Ich sag mal, Kniebeugen und Kreuzheben in Kombination mehr eine ekelhafte Sache.
2: Ja, das stimmt.
0: Das macht wenig Spaß. Ja. Das Man halt jedes Mal dieselbe Muskulatur in einem ganz anderen Hebel. Das ja. liebt das Ach liebt genau, der Körper. Ach
2: genau, Tobi. Ich bin ja auch PLC angemeldet. Wir müssen übrigens das Geld überweisen. Okay. Hast du schon was? überwiesen? Ich habe nie was bekommen. Ihr habt mich angemeldet. Ja, okay. Kann sein, dass ich es dir nicht geschickt habe. Ja. Aber wir müssen das Geld noch überweisen. Machst du Bench-Only? Ja, ich mache Bench-Only. Du scheiß Angsthase.
0: <lacht> Warum Bin ich kein Kreuzheben hier. machen Julian? Hm? wie bitte? Warum kein Kreuzheben?
2: heben? Oder Angst hat weniger zu heben als ich, wie das letzte Mal. Nee, ISG ist ja einfach.
0: Das sage ich einfach das ist, das ist was ganz anderes. Das war die, jo IS die Joker-Karte von Familie Julian. Ja, ja. ISG ist immer so eine Sache, das sagen alle alten Frauen ja. und alle ehemaligen Sportler, die haben alle ISG-Probleme. ISG. -Probleme. Wenn man ISG. Zum, ja, ja. Letztes Mal kam da, glaube ich, irgendwo im Radio oder so ein Bericht, dass äh, viele Leute denken, sie haben einen Bandscheibenvorfall, Vorfall, aber dann ist es meistens etwas, was man nie erwarten würde, das ISG. <lacht> dann dachte ich mir, Alter, wer erwartet denn nicht, dass ISG ist? Jeder sagt, dass er ISG-Probleme hat. <lacht> selbst wenn es ja. was ganz anderes Pascal hat ja auch ISG-Probleme am Anfang. Das war auch nur das ISG. Ja?
2: Und jetzt? Ja. Ist alles kaputt?
0: Ja, jetzt ist äh, irgendwas anderes, aber auf jeden Fall nicht... Äh, Genau erkennbar, was es sein soll. Ja. Laut eigenen Aussagen. <lacht> Wobei er immer weiß, was es ist. Für zwei Wochen. Ach,
2: das wird schon alles bei Easy. Ja, der ist ja. schon noch jung. Und ich werde hoffentlich dann auch äh, mehr als Mark drücken an der, am Team Cup dann bei der Powerlifting Challenge. Ja, weil das war ja wirklich, also, ja, war, war echt nicht viel, was du gedrückt hast. Das ist mein erster nee, Woche
0: auf der Bank im Training. <lacht> Ich Stange, dann magst dann den dann mag's dritten Versuch im Teamcup. Und der geht auch saumäßig schnell. Ja. <lacht> nach unten, ja. <lacht> nach unten <lacht> nach unten geht's immer um irgendwie. Ja, ja. Die, 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 <lacht> die rappern einfach richtig. durch den Tobi durch. <lacht> bis, auf, bis auf die Safety-Session, wenn die auf 1 so gestellt geil, sind. so geil,
2: wenn du das Gewicht einmal ausrecken würdest. Einfach mal Mike, Mike sein Max. Und was mit, was passieren würde, rein anatomisch gesehen, wäre es interessant. Würde ich in Slow-Mo filmen.
0: Aus, Rein anatomisch würde ich ja, ins Logo, das wäre dann so, ein so eine super Slow-Motion-Cam, damit man genau ja, sehen kann, wie meine beiden Handgelenke im Gelenk ja, und wie der so
2: das Ellbogengelenk bricht und alles.
0: Ja. Du, ihr meint, wie es äh, Tobi's Oberarme durchs Schultergelenk durch die Bank <lacht> durchdrückt <Ja. lacht> und dann sein Schultergelenk auch gleichzeitig sein Ellbogengelenk
1: ist.
0: Das sieht aus wie so ein T-Rex. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, das lassen wir immer wieder. Ähm. Sehe ich aus wie Julian mit kurzen Armen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber das ja. mit dem äh, rausrecken, das haben wir auch schon öfters gesagt, weil ein Kollege von mir meint, ja die 2,90, die läufst halt einfach raus. Dann sage ich, so, die läuft einfach mal raus. Und das haben wir gesagt, äh, ich dachte ihm einfach mal, der beugt zwar halber und der beugt auch 180 und keine 200 oder über 200, <lacht> aber ich habe gesagt, wir laden die jetzt einfach mal 92 auf. Und dann darfst du dich mal so fühlen, wie ich mich fühle, wenn du rausläufst damit.
2: Der kann doch keinen Millimeter bewegen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. So, Ihr habt okay. mich gerade daran erinnert. Aber ich, ich weiß also, es aus eigener das
2: Erfahrung, dass man meistens schon, ja, so knapp 40 Kilo über sein Max bei vielen Leuten eigentlich nicht, mehr, nicht mal mehr aus dem Rack kriegt. <lacht>
0: das ist halt auch übel. Das, das ist wie beim Kreuzen, wenn man zu viel aufhält und sich das einfach keinen Millimeter bewegt. Ja. Und man kann auch gar nicht einschätzen, wie viel da noch fehlt. Fehlen da jetzt noch 25 ja. Kilo oder fehlen da noch ja, drei? Ja, vor allem das unterschätzen sich nicht die
2: Leute, was der Unterschied auch zwischen 200 und 240 alleine ist und wie sich das mhm. anfühlt. 240 fühlt sich mindestens doppelt so schwer an wie 200. Und das unterschätzen ja. die Leute immer. Ja, wenn die dann denken, ja, das ist ja nur 60 Kilo mehr, keine Ahnung. Das ist 40. Es ist, ist was anderes. Ja, in dem Fall sind es 40. <lacht> okay. Aber ich meine, wenn jetzt irgendjemand sagt, keine Ahnung, der beugt ja auch nur 60 Kilo mehr als der und der, ja, und 60 Kilo, das beuge ich ja auch daheim auf Raps, Spaß, aber es ja, 60 Kilo fühlen sie nicht schwer an, aber 60 Kilo mehr fühlen sie verdammt schwer an. Ja, ja
0: wobei ich mir das dann auch so immer schön rede, also wenn ich dann sage, okay, ich habe äh, 2,60 gebeugt auf Wiederholung und dann denke ich mir, okay, ich will jetzt am Wettkampf 2,90 beugen, dann denke ich mir, ja gut, so eine 30 Kilo Handel, die ist schon auch schwer, aber eigentlich sind es auch nur 30 Kilo. Die, gehen, die, die kann man schon noch irgendwo einfach mit drauflegen. Das geht auch schon. <lacht> Aber wenn man sich wirklich ja wenn man sich wirklich drauf versteift, wie schwer die Scheiße ist. Aber wenn man, also wenn man sieht, eine 30-Kilo-Hantel hebt vom Boden auf und sich wirklich vorstellt, wie schwer die Handel jetzt ist. Junge, sind die schwer. 30 Kilo, die können so scheiß schwer sein, wenn man will. Ja. Und das dann einfach noch mehr draufzulegen, das macht auch keinen Spaß. Aber auf jeden Fall würde ich den mal sehr gerne... 92 rauslaufen sehen. Liebe es, Grüße gehen es, raus an nicht Johnson.
2: <lacht> es wird sich kein Millimeter sich. bewegen im Rack.
0: Das hört er jetzt nicht gern. Wenn ihr jetzt noch öfters sagt, das bewegt sich nicht, dann wird das versuchen und ich werde es filmen.
2: Ja, aber das, das bewegt sich nicht. Sich nicht.
0: <lacht> ja, ja, gefährlich, auf jeden Fall. Aber bewegt sich eh nichts. Der läuft einen halben Schritt nach hinten und dann rastet das Gewicht aber saumäßig nach unten. <lacht> <lacht> Clever oh, yeah. fit, 92 abschmeißen. Oh je, je. Oh je, vor allem sind wir im ersten Stock. Das lieben die Fußgänger noch mehr als meine Kotzattacken, die immer wieder mal vorkommen. Na, die sind klasse, Mark. Ja, ich finde die auch klasse, aber mir wurde schon nachgesagt, dass ich die fake. Hört mal, ich habe da, hab da keinen Grund zu faken. Ich kotze da einfach.
2: Ja. Übrigens habe ich sehr schöne Aufnahmen von dir gemacht. Beim Shisha-Rauchen vor der Eventhalle am Team Cup. Ja, ja. Ich hoffe, das Video kommt bald. Ja. ja,
0: sollte eigentlich dann irgendwann relativ kurz nach dem Podcast kommen, oder? Ja, entweder kurz
2: davor, kurz danach. Müssen wir mal gucken. Ich
0: ja. ja. habt ihr wieder ein Ding, ein Ding Video zusammengeschnitten vom Team Cup? Ja, ja ich habe es zum Teil geschnitten und dann
2: äh, outgesourced. Also den Teil mit dir habe ich natürlich selber geschnitten, mit, mit dir beim ja. Shisha-Rauchen.
0: Aber... Ja. Ja, Shisha muss halt sein.
2: Das haben auch jeden damals dann.
0: Ja, Shisha. Also ich, ich brauche so ein bisschen Nikotin, ich sage immer Nikotin und Koffein, die zwei Sachen. Junge, da geht's richtig ab. Das einzige, was ich vor so einem Wettkampf brauche. Aber ich habe auch als ich äh, so zurückgerechnet habe, weil ich habe im Warm-up richtig krank geschwitzt beim Beugen und klar da hinten drin im Eck war ein bisschen stickig teilweise. Aber ich habe richtig geschwitzt und getropft schon und dann habe ich mal so durchgezählt und ich hatte halt acht Kaffee und vier Monster. <lacht> vier Monster nach Kaffee. Und das auf Nüchtern und Magen vormittags. Du bist krank. Aber dann weiß ich auch, warum dann das Ding so gut lief, das Beugen. Da war richtig, <lacht> Power, da war richtig Power drin. Aber ich würde es niemandem empfehlen, weil die Woche drauf bin ich auch krank geworden. Und schreibe ich auch dem, äh, der Koffeinüberdosis zu. <lacht>
2: Äh, ja. Ich weiß nur, dass ich Nikotin und Koffein nicht vertrage und
0: dann einfach kotzen würde. Echt? Aber wenn du es verträgst, dann ist das die beste Kombination. Das ist glaube ich sogar äh, mit Studien belegt, dass da äh, Synergieeffekte entstehen. Ja? Also ich, okay, ja, ich glaube tatsächlich. Also Koffein und Nikotin, wenn ihr die zusammen nimmt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie alle, alle Rauchen anfangen sollt. <lacht> Fürs Koffein? Ja, kann man Aber sich auch spritzen, Nikotin. Fürs Nikotin, denke ich. Jetzt haben bald alle so Nikotinflasche am Arsch hängen. Dann, sprit, dann, dann spritzen die Leute sich nicht mehr in eine Umkleidekabine, sondern kleben sich gegenseitig Nikotinflasche auf die Arschbacke. Kein guter Trend. Ich finde den schon okay. Also ich finde ihn, find ihn ziemlich geil. <lacht> ich finde ihn auch ziemlich geil. Also ich würde es auf jeden Fall supporten, wenn ich Leute in eine Umkleidekabine erwische, wie sie sich gegenseitig die Flasche draufkleben. <lacht> Ich würde mir glaube auch eins gönnen für die Power. Ja, Marc, vielleicht. Ja. Sind wir am Ende? Was sagst ja, du, Julian?
2: Alles, alles durchgekaut.
0: Was wird der nächste Wettkampf alles sein, Mark? Um, Insanity. Insanity. Also sehr glaube ich, am 4. Oktober oder was? Und momentan bin ich ja recht raus, also ich bin ja gerade recht entspannt im Training und trainiere nicht wirklich viel und dann ist es halt immer so, wenn man auch Gewichte bewegt, die halt irgendwie nur so 70% darstellen von dem, was man eigentlich machen will oder, oder zwei Drittel oder was weiß ich, dann äh, schwindet da immer so ein bisschen das Hash-Vertrauen, da wirklich schwer reingehen zu können, aber ich nehme es halt mit wie diesen Wettkampf am Team Cup und einfach nur Spaß haben, und ja. das hat ja wunderbar funktioniert. Also ich setze mir auch wieder keine Ziele. Und das, da geht es ja eh um nichts. Also ich kann keine deutsche Rekorde aufstellen, dass ich da nächstes Jahr machen, wenn es geht. Ähm, ich nehme den einfach nur aus Spaß mit. Die ganzen Leute wiedersehen, nette Gespräche führen, bisschen ballern und sich einfach für das Training belohnen, dass man das Ganze Jahr durchzieht. Weil ich meine, früher habe ich halt immer ausgemaxt, also alle zwei Wochen mal irgendwo. Und habe da keine Belohnung mehr gebraucht. Aber mittlerweile halte ich mich tatsächlich an, das Training, das mir vorgeschrieben wird. Das ja, mir das sagt mein Pascal. <lacht> ja, Janik ist da ja auch nicht erfreut. Das geht ja nicht nur dir so, Julian. Mein Coach <lacht> ist da ja auch nicht erfreut, wenn ich ihm wieder sage, dass ich äh, aus Versehen an der Deadlift Bar 300 auf 3 äh, gezogen habe. Da denkt er auch, oh. Aber er ist schon immer auf was Ekelhafteres gefasst. Weil ich kann ja auch richtig krumm hochheben. Und als er dann gesehen hat, okay, die sind gar nicht so hässlich, äh, war er gar nicht so mad, wie ich gedacht habe anfangs. <lacht> Also stand schon okay. Aber auf jeden Fall werde ich den Wettkampf einfach äh, mit Spaß mitmachen. Ich natürlich wieder schon ballern und ich habe auch eigentlich Zahlen im Kopf, die ich machen will. Aber mal schauen. Ja,
2: und die wichtigste Frage, hattest du am Teamkopf Spaß?
0: Auf jeden Fall. Ich war zwar danach wirklich richtig lethargisch. Also, lass, sagen wir mal, es liegt am Koffein. Und einfach an der extremen körperlichen Belastung, die dann äh, in drei Stunden auf einen Niederrasselt. Aber ich war danach richtig lethargisch, so eineinhalb Stündchen oder so. Da hätte ich mich am liebsten einfach irgendwo in den Raum einsperren lassen und hätte die Türe zugemacht oder die ist ja dann zu. Und hätte dann einfach. Ich wollte am liebsten einfach einen Tag lang komplett alleine sein. <lacht> so, aber dann habe ich, äh dann war Friedrich noch bei Macis, hat mir drei Big Bang mitgebracht, glaube ich. Und Katja hat mir noch so einen Joghurt-Trink mitgebracht und dann war ich duschen und dann war die Welt wieder voll okay. Aber bis dahin wollte ich einfach nur <lacht> meine Ruhe und ich wollte auch nie wieder einen Wettkampf machen.
2: <lacht> ja, und du hast ja moderiert.
0: Ja, ja, ja dann ging es auch wieder zum Glück. Sonst hätte ich ja. nicht moderieren können. Also,
2: ja. das ja. war schon übel. Und stimmt es, dass ihr über Brustimplantate geredet habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein heißes Thema. Da kann okay. man nichts sagen. Aber wir sind, äh, er hat gemeint dass wir, dass man Brustimplantate im Prinzip äh, nicht erlauben sollte, aber man kann ja nicht äh, für eine Sportart, in der man kein Geld verdient, bei uns in Deutschland zumindest, ähm, und die ist nicht olympisch, kann man ja nicht sein komplettes Leben auf eine Sportart fixieren. So. Und außerdem ja. ist ja tatsächlich so, wenn, wenn Mädels halt ihre Brust äh, vergrößern lassen und das Untermuskel legen, dann schneiden die dafür ja zwei Drittel von der Brustmuskulatur ab. Ähm, in am Brustbein, die sind einfach zurückentwickelt und dann haben die ja praktisch nur noch ein Drittel Brustmuskulatur. Ja, das ist ja keine Option. Ja, also deswegen das ist auch tatsächlich ein Grund, warum relativ viele Mädels im KDK-Bereich sich die Brüste nicht machen lassen, weil die das Bankdrücken so lieben, dass sie keinen Bock haben, <lacht> zu pausieren. Ja. Ja, aber ist auch okay. Ich meine, jeder soll machen, was er will und im Endeffekt es halt auch niemand.
2: Ja, ah, da fällt mir aber gerade ein, so Matti und Marc zusammen auf einem Foto. Das wäre schon eigentlich was Geiles gewesen. Aber oberkörperfrei natürlich beide.
0: Aber nicht, wenn ich so fett bin, Mann. Der ist ja in einer guten Form. Das kann du mir nicht antun. Warum sagt niemand, niemand wollte ein Foto mit mir, als ich 93 Kilo gewogen habe, Mann. Da war ich noch, da habe ich noch äh, ausgesehen wie ein Athlet. Und jetzt <lacht> sehe ich jemand, jetzt sehe ich aus wie jemand, der gerne mal Pommes isst.
2: Ja, er hat gerade die Erde, der war ja auch auf 100 irgendwas. Hm.
0: Ja, ja, der sieht auch richtig gut aus. Trizeps freigeschaltet, wie Ralf Zettler damals. <lacht> freigeschaltet ja ist auch kommen. ein
2: gutes Wort. Na.
0: Ja, ja, das war damals schon so. War auch ja, freigeschaltet. Auch ein äh, gutes Moderatorenteam,
2: denke ich. Kann man sich äh, für die Zukunft schon mal merken.
0: Ja, ich meine, nach dem Wettkampf ist das äh, natürlich gar kein Problem. Dann mache ich das auch mal wieder gern. Schon Sehr lustig nice. eigentlich. Das freut uns. Ja. Okay, gut. <lacht> Dann okay. letzte Worte. Marc, vielen Dank ja, für die eineinhalb Stunden. Ja, ich wollte mich auch gerade bedanken, <lacht> dass ich dabei sein durfte. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht am Sonntag. Ja,
2: ja, das stimmt. Vielen Was Dank Dank willst du den Zuhörern noch mitgeben, Marc?
0: Puh, wenn man mir immer sowas zuschmeißt, gell. Also ich würde einfach sagen... Ähm, dass die Leute weniger nach rechts und links schauen sollen und sich nicht versuchen sollten, ähm, in eine andere Person zu wandeln, sondern einfach sie selbst sein und so trainieren, wie es für sie taugt. Auch beim Essen genau das Gleiche. und Einfach Spaß haben im Training und Gas geben und dann kommt eigentlich Gewicht und Muskelmasse von alleine.
2: Okay. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Gut. Und Dank. natürlich schwer und falsch. Schwer und falsch sowieso.
0: <lacht> Schwer und falsch und hochkrüppeln und die Regeln werden nicht gemacht. Angeblich, zumindest. Man, man erzählt sich das. Ja. Ich werde ja In Jahren ne?
2: hast du schon einige Regeln gemacht, Marc.
0: Ja, ich habe bestimmt schon einige Regeln gemacht. Das Lustige war, <lacht> das kann ich hier mal noch ganz kurz erklären, das ist jetzt mein letzter, letzter Satz, den ich sagen möchte. Ich lag mal neben Katja auf dem Sofa, und dann sagt sie mir, warum ich immer erzähle, dass ich die Regeln gar nicht mache, wenn ich sie doch mache. Und dann sage ich, und dann sage ich, ja natürlich mache ich die Regeln, klar, natürlich mache ich die Regeln, aber ich kann es natürlich nicht öffentlich zugeben, dass ich die Regeln mache. Und man schreibt ja auch nicht fest. Und dann hat die alte das einfach aufgenommen und die Sprachnachricht gespeichert und sie so, und jetzt habe ich dich. Und die so, ey. Hey, hey, lösch den Scheiß wieder, sonst sage ich dir gar nichts mehr. Dann hast es einfach gelöscht. Langsam, langsam, Katja. Genau, so langsam, langsam, langsam. Solche Aufzeichnungen wollen wir überhaupt nicht gerne haben.
1: Ja, wenn du irgendwie Scheiße machst, dann,
0: dann. habe ich da. Ja, ja, aber das habe ich ja auch gerade nur wiederholend gesagt. Wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich so passiert ist. Ja, das stimmt. Also ich nochmal für alle Leute, niemand macht die Regeln und ich sowieso nicht. Also okay, ich habe nur meine Freundin verarscht. Ich, ich kann es wirklich bestätigen, aus erster Hand. Also ich lege meine Hand da ins Feuer, dass der Marc nicht die Regeln macht. Sehr gut. Ich liebe das, wenn Leute für Sachen ihre Hand ins Feuer halten, ja. die, <lacht> die eigentlich ganz offensichtlich zu scheinen sein sind. <lacht> okay. <lacht> Nochmal die wichtigste Story am Ende reinge reingesqueezed. Ich denke, es ja, läuft, das auch das Podcast-Highlight, meiner Meinung nach. Die ja. Story bitte regeln. Am Sofa. Ja. Dann vielen Dank. Ja, wollte die mir einfach dran Kann man nichts machen. Ja. Dann vielen Dank an alle, die zugehört haben. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, wenn euch der Podcast gefällt. Und mal Instagram, at dedicated sports reinschauen und bei Marc Traut natürlich auch. Ja. Da verlinke ich dich. Ich glaube, das ist Marc unterstrich. TRT. TRT, aber ich pack's in die Beschreibung einfach. Auf jeden Fall gerne mal äh, vorbeischauen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Peace out.